سلام در این هفته ما چند تا بیانیه از طرف زندانیان داشتیم چند تا پیام در واقع بوده برخی از این پیام ها توسط آموزش کده توانا بازخانی شده من سعی میکنم که چند از اونها رو براتون پخش کنم و با هم بشنویم من فقط اجازه بدید که فایل ها رو یه نگاهی بکنم یک فایل هستش که در واقع همکنان ما بازخانی کردن پیام چهار تن از زندانیان هست که در حمایت از خانم ناهید شیرپیشه این پیام رو صادر کردند همونطور که اطلاع دارید خانم ناهید شیرپیشه الان چند هفته است که بازداشت شدند به زندان کچویی منتقل شدند در اونجا در قرنطینه مورد ضرب و شت قرار گرفتند باز هم در واقع عدم رعایت اصل تفکیک جرایم باعث درگیری شد و خب گلوی این مادر به توسط برخی از متهمان جرایم خشن فشرده شد و خب این اوقات همه افرادی که دادخواه هستند و خود جریان دادخواهی رو پیگیری میکنند رو تلخ کرد اما چهار تن از زندانیان به نامهای آرشام رضایی، رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راقب و علی موسانجاد فرکوش بیانیهی در حمایت از ناهید شیرپیشه صادر کردند که با هم میشنویم آقه انسانیت و دادخواهی خاموش شدنی نیست خونه به ناحق ریخته جگرگوشش او را بیتاب و سرگشته هر روز به این سوی و آن سوی میکشاند تا شاید با دادخواهی فرزند دلبندش با تمام زخمهای زمانه دل پردرد او تسکین یابد اما تو با لشگرکشی و یورش و شکستن در بخانش او را با قول و زنجیر به اسارت بردی با چه روی کرد و با کدام هدف به خانه ناهید شیربیشه مادر زنده یاد پویا بختیاری یورش بردید؟ میخوایید چه چیز را اثبات کنید؟ فراقانونی بودنتان را با نقض آشکار حقوق شهروندی قدرتتان را به رخ مادران بیدفاع میکشید؟ آیا عدل و حقوق بشر اسلامیتان این است؟ بگذارید مادران با داغ عزیزان خود بسوزند و بسازند قدرت در عشق و محبت و مهرورزی است نه در نفرت و کینه و سرکوب و کشتار و زندان چهل و سه سال به بیراه رفتید چپاول کردید و کشتید و سینه سپر کردید به کجا رسیدید چطور نفهمیدید زبان مردم و کنشگران و دادخواهان زبان خشونت و زور نیست بس است تمام کنید دست از سر مردم نجیب و شریف ایران بردارید ناهید شیربیشه مادر دادخواه و جگرسوخته را فوراً از زندان آزاد و با احترام به خانش بازگردانید. امرداد 2581 آرشام رضایی، رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب، علی موسانجاد فرکوش 
بله این بیانیه این زندانیان بود که در در سالان ده زندان رجایی شهر هستند و این بیانیه رو منتشر کرده بودند که توسط آموزش شده توانا بازخانی شد این بیانیه اما پیام دیگری که از زندان هست نرگس محمدی و عالی مطلبزاده یک بیانیه دادند که در این بیانیه در واقع در مورد شرایط زندان قرچک صحبت کردند همونطور که اطلاع دارید زندانیان سیاسی زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدند اما دلشون همچنان در زندان قرچک هست چرا که در زندان قرچک زندانیان زن زیادی هستند که اونها هم قربانی در شرایط موجود جامعه هستند و از حقوق انسانی خودشون محروم هستند تا وقتی که زندانیان سیاسی در اون زندان بودن صدای اونها هم به گوش می رسید و از وضعیت اونجا اطلاع رسانی می شد حالا این دغدغه رو همچنان نرگس محمدی و عالی مطلبزاده در بیانیهشون مطرح کردند. این بیانیه هم کوتاه هست و توسط آموزشکده توانا بازخانی شده من این رو هم میزنم که با هم گوش بدیم اگر کسایی که تا الان اینو نشنیدن نامکان قرچک صرفا نام یک زندان برای نگهداری محکومین و متهمین زن نیست قرچک بازنمای دیدگاه اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن است کم نیستند زنانی که نه به موجب رفتاری خلاف قوانین بلکه به دلیل اصرار بر حق پوشش، نگرش و زیست انسانیشان گرفتار این نامکان هولناک شدند. کم نبودند معموران و زندانبانانی که به آزادی زندانی از این زندان به منزله رهایی او از شرایط دشوار قبطه خورده و به دنبال راه نجاتی از آنجا بودند. ما نیز از جمله زنانی بودیم که ماها این شرایط را تحمل کردیم و بخشی از مبارزاتمان را بر اساس تجربه و همزیستی با زنان زندانی غرچک رقم زدیم چون بر این باور بوده و هستیم که مبارزه علیه شرایط غیر انسانی غرچک مبارزه برای ممنوعیت حضور و تبعید زندانیان سیاسی عقیدتی که به منظور آزار آنها صورت می گرفت نبوده بلکه فراتر از آن منظور ما تعطیلی این زندان و مشکلات هزاران زنی است که طی سالهای گذشته به اجبار متحمل آن شرایط شدند شرایطی که سختی و بدی هوای سوزناک و جهنمی آن آلوده و غیرقابل شرب و حتی غیرقابل استهمام بودن آب ساختمان سولمانند بدون نور طبیعی و جریان هوا فاضلاب و تأسیسات فرسوده و زیرساختهای نامناسب جهت زندگی انسان تنها بخشی از رنج فضاینده و پایان ناپذیر تحمیل شده بر جان تک تک زنان این زندان است بخش بزرگتر آن نوع نگاه حکومت، مسئولان و حتی برخی از معموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شعن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نبوده و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می دانند. ما و بقیه زندانیان سیاسی در روز 29 تیرماه 1401 بدون هیچ گونه درخواست جابجایی به طور ناگهانی و قافلگیرانه از این زندان اخراج شدیم. ما 
بخشی از روح و روان و جان و دلمان را در میان خواهرانمان در قرچک بر جای گذاشتیم. حضور زندانیان سیاسی می توانست انعکاس صدای آن زنان بی صدا باشد و اخراج ما از آن زندان به منظور قطع آن صداست. ما سکوت در قبال شرایط سخت زنان در زندان غرچک را به ازای ترک آن نامکان را بر نمیتابیم و همچنان به این باور داریم که زندان زنان غرچک ورامین باید تعطیل شود. آلیه مطلبزاده نرگس محمدی 14 مرداد 1401 خب این هفته همونطور که برحال اطلاع دارید موضوع سرکوب بهاییان یکی از موضوعات خیلی مهمی بود که در شبکه اجتماعی خیلی بهش پرداخته شد و مرتوجه قرار گرفت در توییتر چندین طوفان توییتری برگزار شد در همین کلاب هاوس چندین اتاق برگزار شد که به طور مفصل در مورد این موضوع صحبت شد ما فردا یک برنامه لایو در اینستاگرام داریم با حضور آیه دکتر شاهین صادقزاده میلانی که در واقع مدیر مرکز حقوق بشر هستند و در ابتدای انقلاب هم پدرشون آیه دکتر صادقزاده میلانی اعدام شدن روبوده شدند و در واقع مدت ها از سرنوشتشون هیچ خبری نبود حدث میشه زد که ایشون هم مثل بسیاری از بهایی دیگر اعدام شدند در این مورد آقای کیوان سمیمی زندانی سیاسی در واقع محبوس در زندان سمنان هم یک مطلبی رو در صفحه تلگرام خودشون در کانال تلگرامشون منتشر کردند و من قسمتی از این مطلب رو میخونم گفتن در یکی دو دهه ابتدای حکومت داعشیان شیعی نیز بیش از دویست نفر از نفر که مشخصات همگی موجود است به جرم بهایی بودن در یکی دو دهه ابتدای حکومت داعشیان شیعی نیز بیش از دویست نفر که مشخصات همگی موجود است به جرم بهایی بودن اعدام شدند و همچنین مستندات قتلهای پنهانی و خانه‌سوزی‌ها و شکنجه‌هایی که به اصطلاح خودسر و آتش به اختیار بوده نیز تدوین شده است در سال 87 هفت نفر که امور جاری زندگی این اقلیت را در ایران مدیریت می‌کردند بازداشت شده و هر کدام ده سال حبس را تحمل کردند و قابل توجه این که در همان زمان و پس از تحقیقات طولانی امنیتی و غذایی در مکاتبات درونی نظام اعلام شد که فعالیت بهاییان مستاق جاسوسی نیست اکنون شرماور است که به رغم تایید درونی فوق اما یک نهاد امنیتی در بیرون و خطاب به مردم دو روز پیش منافقانه اعلام کرد که اینها جاسوس اسرائیل هستند بعد در ادامه ایشون در واقع گفتن که خب پیشوای بهایان 140 سال پیش و قبل از اینکه کشور اسرائیل تأسیس بشه به اونجا تبیید شده بود و در اونجا فوت شد و در واقع مقبره ایشون رو 
در بهانه قرار میدن مقبرش که در اسرائیل واقع شده رو نهادهای حکومتی به عنوان بهانه مطرح میکنند و منتسب میکنند بهاییان رو به رژیم اسرائیل بعد در ادامه ایشون گفتن که همچنین شورایی به نام بیت العدل متشکل از منتخبین بهاییان کشورهای مختلف نهاد رهبری پیروان این, این دین است و طبیعتا در همان سرزمینی که مقبره رهبر اولیهشان و زیارتگاه بهاییان جهان است قرار دارد حکومتیان چهل سال است به بهانه این سکونت ها و بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به قرینه های زمانی و مکانی داشته باشند و همچنین بدون ذکر اطلاعات مستند تاریخی به مردم در صدد انحراف افکار عمومی و القای بدوینی در مورد ارتباط ویژه بین رژیم فعلی اسرائیل و بهاییان هستند به نظر میرسد تشدید ضربات دولت البته ایشون حالا گفته دولت نجات پرست سیونیستی من تو گیومه میذارم به مراکز حساس جمهوری اسلامی باعث عصبانیت حکومت شده ولی از آنجایی که مقابله به مثل با اسرائیل هزینه سنگینی برای نظام خواهد داشت نهاد امنیتی به مانور تبلیغاتی و خود را برتر از نهادهای امنیتی اسرائیل نشان دادن روی آورده تا به طرفداران خود روحیه بدهد و خلاصه در انتهایشون گفتن که در این ارتباط مسئولیت فعالان حقوق بشری دو چندان است که از حقوق ایرانیان بهایی و همه اقلیت‌های مذهبی و قومی کشور و نیز دگرندیشان دفاع کنند جا دارد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به منظور آزادی فوری بازداشتگان و نیز پایان یافتن تبعیضها و فشارهای متعدد بر شهروندان بهایی اقدامی عاجل به عمل آورد این از واکنش جناب آقای کیوان سمیمی به بازداشت بهاییان بود اما یه پیامی از مریم اکبری منفرد در پاسخ به آقای موسوی تبریزی دادستان کل دهه شست منتشر شده آقای موسوی تبریزی در مصاحبه با خبرگزاری انصاف نیوز گفته بود که بعد از اعدام ها خانواده ها امکان شکایت داشتن ولی شکایتی صورت نگرفت خانم مریم اکبری منفرد اتفاقا از کسانی هستش که به خاطر شکایت در مورد اعدام های دهش هست الان در زندان هستش ایشون در این نامه گفته که شاید شما یادتان رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده ها حتی حق برگزاری مراسم هم نداشتند در همان مراسم های خانوادگی برای اعضا آنها را با همه مهمانان بازداشت و راهی زندان می کردید. به خانواده ها نپیکر عزیزانشان را دادید. نگفتید کجا دفع شدند و نه حتی یک نشانی. حالا بعد از سه از کشتارتان از شکایت اسمی برید. من شکایت کردم. با من چه کرده اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟ نامش خیلی مفصل هستش ایشون در مورد در واقع شرایطی که خونوارشون متحمل شدن بیشتر توضیح دادند و خانم اکبری منفرد بعد از حوادث 88 بازداشت شدن به 15 سال حبس تعذیری محکوم شدند در زندان هم دوباره براشون پرونده جدیدی گشوده شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و خب سه برادر و یک خواهر ایشون زمانی که خانم اکبری منفرد 
کودکی بیش نبودن اعدام شدند و و مادرشون هم در چهل سالگی درگذشتند یعنی خانم اکبری منفرد خودشون کودکی بسیار سختی داشتند من همیشه این رو یادآوری میکنم که چقدر کودکی خانم, مک... خانم مریم اکبری منفرد سخت بود و نامش خیلی مفصل هست در یه قسمتی گفتند که گریزی از ادالت نیست من عهد بستم تا دادگاهی تک به تک آمرین و آملین کشتار عزیزانمان از پای ننشینم ما زخمایمان تازه است نه سه دهه که سه روز هم از آن اتفاق برای ما نگذشته است انگار برای ما همین امروز اتفاق افتاده است داغ مرداد هنوز دلهایمان را میسوزاند و تمام این سالیان به دردمندی دندان بر جگر فشردیم اما روز پیروزی دادخواهی مرهمی خواهد بود بر تمام داغهایمان مورد دیگری که هست این نامه هست از خانم سویلا هجاب خطاب به آیه جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خب این نامه را هم آموزش کرده توانا بازخانی کرده ولی خب نامه ای هستش که ده دقیقه است زمانش من پیشنهاد میدم که این رو در شبکه های اجتماعی آموزش کرده توانا بشنوید اگر تا الان متن نامه رو ندیدید ایشون از نقض حقوق بشر در زندان های ایران گفتند و همینطور در مورد شرایطی که به خودشون تحمیل شده در طی این سالها اون نامه بسیار مفصلی است و شرایط زندانها رو شهر دادند یه تیکه کوتاهش رو من میخونم که در واقع اواخر این نامه هست و قطعات جنبندیش هست گفتن حقوق بشر در کشور ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی هیچ معنا و مفهومی ندارد اکثریت مردم ایران دلشان با این حاکمان نیست و در عالم واقع حکومت جمهوری اسلامی را قبول ندارند جمهوری اسلامی با توسل به زور و کشتار مردم بیدفاع با تکی بر توپ و تانگ و تفنگ و موشک و چوب و چماق و زنجیر و پابند و دستبند و شکر بر مردم حکمرانی می کند ثروت آنها را چپاول نموده و صرف تروریسم منطقی می کند و در رسانه های تحت فرمان و هدایت خود به دروغ و ریا و تزویر ادعای مردمی بودن می کند آرزوی مردم کشور ایران سقوط و براندازی این حکومت ستمکار بوده و برقراری یک حکومت دموکراتیکی است که حقوق مدنی و شهروندی آنها را به رسمیت بشناسد و برای خوشبختی و رفاه مردم تمام تلاش خود را به کار گیرد و با تمام کشورهای دور و نزدیک روابط دوستانه و صلح برقرار کند مردم کشور ایران را دریابید و کنارشان باشید دیریازود خشم این, مرد... این مردم سرتاپای این حکومت غیرقانونی و نامشروع را فرا خواهد گرفت و مردم ایران در آن روز فراموش نخواهند کرد که چه کسانی کنارشان بودند من از شما و تمام فعالان حقوق بشر 
در جای جای کره زمین میخواهم تدابیر اتخاذ نمایید تا یاغیگری و وحشی تا یاغیگری و وحشیگری عوامل حکومت جمهوری اسلامی را کنترل یا متوقف کند این روزها اتفاقا سالگرد اعدام های دهه 60 هم هست یعنی اعدام های سال 67 هم هست و ما در عواست مرداد هستیم تقریبا از همین روزها بود که اعدام ها شروع شد و حالا شاید در این برنامه بتونیم به این موضوع هم بپردازیم یه پیام کوتاه هم از کیوان محتدی از زندان رسیده آی کیوان محتدی و همسرشون آنیشا اسداللهی هر دو از فعالان کارگری هستند که از 19 اردی به اجتماعه 1401 در زندان هستند اخیرا به بند عمومی منتقل شدند این پیام رو هم با هم بشنویم پیام بسیار کوتاهی هست یه پیام کوتاهی مقاسم بدم به هم نوردان به عزیزانم هرچند حرف تازه توش نیست اما وقتی سربالایی ها بیشتر میشه کلمه ها تازه معنا و ضرورت خودشون رو نشون میدن اگه حوصله داشتین شما میتونین باهاش زمزمه کنیم زده شوله در چمن بر شب وطن خونر غوان ها تو رفکن تا سهر بزن شول تا کران ها که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان رایندگان نگر در زمان نگر بردمیده طوفان قفص را به سوزان رها کن پرندگان را دشارت سهندگان را که دفت دادادی خوش شادی با سهر بروید سروبود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح بوشن آید زند بال و برزن و آن کبوتر و سوی میخن آید گرفته تمام شب شاخی ملم سرخ و گرده افشان پرد گرد گسترد دان پرورد سرد بهاران قفست را به سوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را که لبخند آزادی روخه شادی با سر به روحی سروده ساره را موج چشم بار آهوان به روید خب این پیام کوتاه که در سرود خون ارقوان ها که نوشته شده توسط سعید سلطانپور هست رو از, از زبان کیوان محتدی شنیدیم خب همونطور که من در ابتدای برنامه گفتم امروز در ایران روز خبرنگار هست و 
در ابتدای برنامه یادی کردیم از خبرنگارانی که در طی این چلندی سال در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدند خیلی بازداشت شدند تبعید شدند و من بین دوستان که نگاه میکنم ببینم که کی تو اتاق هست میرم که خانم ماهمونیر رحیمی اینجا هستند که از خبرنگاران با تجربه از روزنامه نگاران با تجربه ایران هستند ماهمونیر جان اگر خواستید شما میتونید بیای بالا یادی بکنید از روزنامه نگارانی که در تین سالها زندانی شدند آیه و کشته شدند خب آیه رحمان عاطفی و از مشهورترینشون بود آیه امیرانی از مشهورترینشون بود سلام ماهمونی جان درود خیلی خوش آمدید خیلی محبت دارید جواد جان درود بر همه و زهرا کازمی یادتون نره از بله بله در افتای برنامه گفتیم آره از قطعی که شما الان درش ساکن هستی من درود دوباره بفرستم به خصوص به روزنامه نگارا خبرنگاره هایی که داخل ایران همچنان با تحمل همه مسائل و مسائب میکوشند برای آگاهی رسانی این حرفه شرافتمندانه از قضا مشغول ادیت یه ویدیویی بودم که به دعوت توانا منم ضبط کردم در حمایت از این شغل این حرفه و کاری که به حال حتی اگر که در رسانه ها به شکل رسمی نباشم میتونم انجام بدم برای باز هم تاکید میکنم این حرفه داخل ایران یا بیرون ایران اونایی که رفتن چرا رفتن چگونه رفتن چه اتفاقایی براشون افتاد که مجبور شدن زادگاهشون رو ترک کنن و اونهایی که موندن با چه مسائلی دست به گریبانن همچنان درود به همه خیلی ممنون جواد جان که محبت دارید منو هم خواسته که بیام کنارتون باشم البته که کنارتون هستم و کنار تمام بچه ها داخل ایران هم بله خیلی ممنون خیلی ممنون از شما خب جا داره یادی بکنیم الان از آیه دکتر سعید مدنی که ایشون در زندان هستند و از روزنامه نگاران بودن ایشون جامعه شناس و از افرادی هستند که از ابتدای شکلگیری مجله ایران فردا با ایران فردا هم کاری داشتن قبل از اون هم در برخی از رسانه هایشون قلم می زدند و خب سال هاست ایشون کار تحقیق و پژوهش در مورد موضوعات آسیبای اجتماعی رو انجام می دادند و متاسفانه الان در زندان هستند همراه با بسیاری دیگر از از فعالان سیاسی و مدنی من اگر دوستان حضور زن نداشته باشم و برخی از دوستان روزنامه نگاری که الان در زندان هستن رو از یاد ببرم لطفا شما یادآوری بکنید در قسمت چت و و من بگید که اونها رو بگم در مورد خانم محبوب فرهزادی گفتن در مورد جعفر صحبت نمی شود چرا در مورد جعفر صحبت می شود ما فایل صوتی از همسرشون دریافت کردیم در بخش دوم برنامه 
فکر کنم بود نیم ساعت دیگه در موردش صحبت بکنیم برنامه رو سر میکنیم امروز یک مقداری کوتاهتر کنیم خانم قربانی یاد دوستان کشته شده در آشورای 88 رو گفت گرامی داشتن ما هم در افتای برنامه زمانی که نبودید در مورد این عزیزان صحبت کردیم و پیام خانم اکملی رو قرارت کردیم اگر بشه باز دوباره از دوستانی که از روزنامه نگاران هستن من بتونم خانم نوشاب امیری رو دعوت کنم چون ایشون همکار رحمان حاطفی بودند شاید بد نباشه که ایشون هم بیان به این اتاق نوشاب جهنان در یه اتاق دیگری هستن با دوستان اگر بتونم نوشابه رو دعوت کنم اینجا بد نیست من یه لحظه خانم امیری رو پینگش کنم اگر بیاد که خیلی خوشحال میشیم خب همونطور که گفتم یکی دیگه از روزنامه نگارانی که در ابتدای انقلاب کشته شد آقای امیرانی بوده فکر کنم در مورد ایشون هم مطلبی داشته باشیم خیاد آیه روح الله زم رو هم در افتای برنامه گرامی داشتیم و در مورد ایشون صحبت کردیم بله آقای علی اسخر امیرانی روزنامنگاری بود که در 22 اسفند سال 57 دستگیر شد در تابستان 58 آزادش کردند اما همه اموالش رو مصادره کردند بعد رفت سراغ اموالش رو گرفت به دادگاه انقلاب مراجعه کرد دوباره دستگیرش کردن و به هشت سال زندان محکوم شد ایشون به زندانش اعتراض کرد ولی در تجزیه نظر ایشون به اعدام محکوم شد و در سی یک خورداد سال شست اعدامش کردن آیا علی اسخر امیرانی از روزنامه نگاران با تجربه بود که در واقع متولد بیجار بود در کردستان و در کودکی مادرش رو از دست داده بود خب پدرزنش اجازه نمیداد که ایشون به مدرسه بره ولی بالاخره یواشکی به مدرسه رفت به مکتب میرفت و خیلی شور و شوق داشت برای درس خوندن بعد از پایان دوره ابتدایی به تهران رفت هم کار میکرد هم درس میخوند و زندگی در واقع سختی در کودکی داشت ایشون کارش در واقع در مطبوعات رو کار با ماشین برش نه ایشون خبرنگار روزنامه اطلاعات شد بعد از مدتی در موقعی که نوجوان بود و در کنار این کار در میدان جلالی هم بلیت های اصدوانی میفروخت که زندگیش رو تأمین بکنه حال یک فرد خودساخته ای بود که سالها در مطبوعات بعدش خب، کار کرده بود و در مجله خاندنی ها و،, و بعدش در کیهان ورزشی و کیهان و اطلاعات اون دوران ایشون فعال بود آقای امیرانی که بعدش به این شکل که گفتم در ابتدای این برنامه در ابتدای صحبت ها میشون اعدام شد و میخوام ببینم که آیا چیزی در مورد حکمشون داریم که چیزی نوشتیم من چیزی پیدا نکردم تو مثلا ما یه مثلا آها 
محاکمه ایشون رو آیه محمدی گیلانی انجام داد خب آیه محمدی گیلانی ایشون رو به جرم نوشیدن مشروب هم شلاق به شلاق محکوم کردن قبل از اعدام در واقع ایشون رو شلاق زدن و سه روز پس از تیرباران آیه تیرباران پیکرشون رو بدون انجام مراسم مذهبی در حالی که برخی از انقلابیون بر پیکرشون سنگ میزدن در بشت زهرا به خاک سپردن ایشون پیش از اعدام نوشته خطاب به همسرشون دارن نوشتن همسر عزیزم بانو اقدس امیرانی از اینکه در این آخر عمری نتوانستم از تو و دختر بی سرپرستم فریده که خود سرپرست سه طفل یتیم است خداحافظی کنم متاسفم ولی باور کن هرگز خدمات و زحمات تو را که در این روزهای آخر عمر مرتبا به من سر میزدی فراموش نمی کنم نش مرا که هیکل ظاهری هم باشد هر جا خواستی پرت کن اصل کار روح من است و فکرم که جای هر دو در صفحات مجله خواندنی هاست هر وقت خواستی با من صحبت کنی نوشته های مرا که ته چهل سال چاپ شده در مجله بخوان یعنی روزنامه نگاری که چهل سال ایشون تجربه روزنامه نگاری داشت به این صورت در سال شست اعدام کردن و معمولا در دادگاه تجدید نظر میگن که بایستی که حکم کمتر میشد ولی ایشون که در, در دادگاه اولش به هشت سال زندان محکوم شده بود وقتی که درخواست تجریه نظر کرد به اعدام محکوم شد این از نمونه از ادالت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی خب بریم سراغ اخبار این هفته من, من فکر میکنم خیلی از دوستان شاید اسم آقای امیرانی رو نشنیده باشن به خاطر همین من با توجه به اینکه روز خبر خبرنگار بود گفتم که یادی از ایشون بکنیم که در واقع در اون سالها کشته شدن اگر خانم امیری می اومد ایشون بیشتر میشناخ به حال در اون در اون زمان ایشون هم روزنامه نگار بود و احتمالاً ایشون رو شاید از نزدیک میشناخت خانم ماهمونیر رحیمی هر هفته برنامه‌ای به عنوان کوچه روزنامه نگار برگزار میکنند روزای جمعه و برخی از روزنامه‌نگاران قدیمی رو مخصوصا دعوت می‌کنند که در واقع میشه یه جوری تاریخ شفاهی روزنامه‌نگاری معاصر ایران رو در اتاق ایشون شنید چه خوب بود که که یادی هم از این روزنامه‌نگارانی که توسط جمهوری اسلامی به این شکل کشته شدند بشه و من الان در مورد آقای امیرانی و آقای حاطفی و روح لازم و, و خانم کازمی حضور ذهن داشتم چه بسا روزنامه نگاران دیگری هم بودند که در طی این سالها اعدام شدند و نامی از اونها در جایی برده نشده خب بریم سراغ جانم بفرمایی مامانی عزیز قربان محبتت اولا ممنون که این برنامه رو یادآور شدی آره این کم در این کاریه که میتونم بر به احترام این شغل شغل اطلاع رسانی آگاهی رسانی انجام بدم پیشنهاد خیلی خوبی دادی چون رسم این اتاق این بوده که داستان زندگیشون رو از زبان خودشون بشنویم 
راستش من متاسفانه اونها که در دسترس نیستن صدای خودشون رو بشنویم با همه نحوال پیشنهاد خیلی خوبیه اگر که دسترسی به خانواده هاشون داشته باشم و مایل باشن صحبت کنن تو برنامه ما با کمال میل ممنونم من فکر کنم خانواده آقای امیرانی در دسترس باشم من شاید بتونم پیداشون کنم چون مبار اولی که یه پروفایلی در موردشون منتشر کرده بودیم یه سری اشکالاتی داشت فکر کنم دختر ایشون بودن که تماس گرفتن و مواردی رو به ما گفتن و ما اصلاح کردیم شاید بشه دوباره با ایشون تماس گرفت و در واقع از ایشون هم بخوایم که بیان در کلاب هاوس و در مورد پدرشون صحبت بکنن خب دوستان بریم سراغ خبرهای این هفته ابراهیم عزیزم گویا پیاین کرونا گرفته و نمیتونه صحبت کنه ما از همین خبر کرونا شروع کنیم که در زندان های ایران مثل در واقع بیرون از زندان کرونا بیشتر شده و این هفته خبر ابتلای آقای امیر سالار داوودی عزیز و جناب آقای جعفر پناهی به کرونا در رسانه ها منتشر شده و ببینم کامبیز عزیز خبر بیشتری داره در این مورد یا نه کامبیز جان شما خبری داری از امیر سالار و جعفر پناهی سلام عرض میکنم خدمتون من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب تواف خدمت همه دوستان امیر سالار آخرین خبری که من ازش دارم ظاهرا تبش خیلی کمتر شده الان و فقط یه مقدار هم بدن درد و سرفه رو داره فعلا ولی خب الان متاسفانه آقای آل احمد هم به کرونا مبتلا شدن که ایشون هم در یک بندی هستن که ظاهرا 15 نفر دیگر هم همراه ایشون در اون بند هستن و اینکه در زندان مخصوصا حالا ابراهیم عزیزم هستن میدونن در بهداری زندان هیچ داروی تخصصی در این زمینه وجود نداره و هیچ ارزم به حضور شما که تست درستی اونجا انجام نمیشه و اینکه افراد اونجا دارن در کنار هم زندگی میکنن از سرویس بهداشتی حمام مشترک آشپزخانه مشترک و از این دست چیزا استفاده میکنن این احتمال هست که عزیزان زیادی در اونجا حالا مبتلا بشن به ویروس کرونا ما در خبرها خوندیم که در واقع فرزند آقای پناهی خبر دادن که پدرشون رو به بیمارستان بردند و از شبت که بدونید که کار خاصی بکنن خیلی زود از بیمارستان دوباره برگردوندن به زندان و از شبت که گویا یه سرم هم در دستشون بوده و همونجور سرم رو نصف کاره گذاشتند و ایشون رو به زندان بردن و خب گرچه الان این اکثر افراد از جمله همین افرادی که الان در زندان هستن واکسن زدند ولی به هر حال همچنان خب کرونا داره قربانی میگیره و این نگرانی به وجود میاد که در واقع سرنوشتی که برای آقای بکتاش آپتین اتفاق افتاده برای زندانیان دیگر هم اتفاق بیفته و این نگرانی وجود داره امیدوارم که من فقط یه کوتاه توضیح بدم راجع به آقای پناهی و این دوستانی که میبرند بیمارستان و برمیگردونند 
الان دوستان چند وقتیه که دارن مقاومت میکنن آیا رضا مهرگان هم که چند وقت پیش برای قلبش و فشار خون بالاش منتقل شده به بیمارستان طالقانی چون اجازه نمیدن دوستان که بهشون دستبند و پابند بزنن روی تخت اینها هم نمیپذیرن و اینها رو برمیگردن آیا رضا مهرگان حتی در یک طول یک هفته چند بار ایشون رو بردن بیمارستان و هر بار اجازه ندادن که دستبند و پابند بهشون زده بشه و دوباره برگردوندن این برگردوندن ها بابت اونه چون اینها میخوان که با دستبند و پابند زندانی در بیمارستان باشه که این دوستان اجازهشون نمیدن بهش بله متشکر در مورد آقای مهرگان صحبت کردید آقای مهرگان من یادم هستش که وضعیت جسمی خوبی نداشتن و چند بار دچار سکته شده بودن میشه الان بیشتر در مورد آقای مهرگان توضیح بدید کامویز عزیز خواهش میکنم آقای مهرگان سال گذشته توی زندان یک سکته مغزی ناقص داشتن که حالا ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن و اون رو رد کردن الان مشکلات قلبی دارن و فشار خون بالا و از زمانی که مجددن برگشتن زندان خب داروها که در زندان موجود نبود برای رسوندن داروها اجازه دادستانی لازم بود که دادستانی اجازه رو نمیداد آیه مهرگان همون یک مقدار داروی کمی رو که داشتن و رو همقط کردن اتصاب غذا کردن بابتش که ایشون رو چند مرحله به بیمارستان طالقانی منتقل کردن که پزشکان اونجا گفتن که ایشون باید تحت درمان قرار بگیره و این تحت درمان قرار گرفتن نیاز به این داره که ایشون حداقل مثلا حداقل یک ماهی رو تحت نظر باشن که خب مرخصی بهشون ندادن با اینکه وسیقه دارند ایشون برای مرخصی و اینکه چون ایشون هم نمیپذیرفتن که با دستبند و پابند در بیمارستان باشن ایشون رو ارزم به حضور شما که برگردوندن زندان متاسفانه الان آی مرگان همچنان داروهاشون دارن استفاده میکنن ولی بابت بیماریشون حتما بایستی بستری بشن این چیزی که پزشکان بیمارستان طالقانی اعلام کردن بله خیلی ممنونم از شما خب کامبیز عزیز رو هم شنیدیم ابراهیم کرونا داره و نمیتونه صحبت کنه سود جان شما بفرمه من خواهی میکنم تنها یه اسم میخواستم اضافه کنم آقای سلمان نجاد من پیگیری کرده بودم از اسامی افرادی که تو کرونا گرفتن جز اسامی هستن که مبتلا به کرونا شدن در همون بند هستن با آقای داودی گویا و ایشون هم جز کسایی هستن که مبتلا شده بودن گفتم این اسمم اضافه کنم بله متشکرم از شما خب از شود که در مورد وضعیت آقای کیوان محتدی گفتیم همسر ایشون آقای خانم آنیشا استولایی هم که در همراه ایشون از 19 اردی بهش ماه بازداشت شده بودند از نهم مرداد ماه به بند عمومی منتقل شدند و بعد از مدت ها بالاخره رفتن به بند عمومی ولی قرار بازداشتشون یک ماه دیگه تمدید شد و ایشون در واقع در ملاقاتی که هفته قبلش با مادرشون داشتند به مادرشون گفت بودن که فعلا منتظر من نباشید خب بریم بقیه خبرها رو ببینیم آیه محمد حبیبی فعال سنفی معلمان به مند عمومی زندان اوین منتقل شد 
و در تماسی با همسر خودشون در واقع ایشون هم در واقع روز یک شنبه نوه مرداد ما به بند عمومی منتقل شد ما خبرش رو فکر کنم هفته قبل گفته بودیم من تاریخ های خوده نیست که اینجا همش به تاریخ میلادی ما چه دار بررسی میکنیم من تاریخ های خوده قاطی کردم بریم خب سراغ زندانی های دیگه آقای سیامک هنرور و سعید اتحاد جهت حبس راهی زندان عادل آباد شیراز شدند این دو نفر شهروند از شهروندان بهایی ساکن شیراز هستند و و به سی یک ماه و شونزه روز زندان محکوم شدند اتهامشون فعالیت تبلیغی علیه نظام عضویت در گروه های معاند نظام حالا نمیدونم چه گروهی رو اینها معاند حساب کردند به عنوان احتمالا بهاییان رو در واقع به عنوان گروه معاند هم دارن حساب میکنند و همونطور که گفتیم قبلا در مورد اقدام تبلیغی علیه نظام امیر سالار داوودی به طور کامل توضیح داده بودش و فایلش هم میتونید در شبکه اجتماعی آمودش کردی توانا بشنوید که در واقع ایشون گفته بود که تبلیغ بر وزن تفعیل به فعلی اطلاق میشه که چندین بار اتفاق افتاده باشه و افراد رو بابت مثلا انتشار یک پست یا یک مطلب یا یک چیزی که میگیرن نمیتونن به این به عنوان تبلیغ در واقع این اتحام به عنوان تبلیغ بگن حالا ضمن این که از جزیات این پرونده ها ما خیلی اطلاع نداریم چون خب دادگاه ها غیر علنی برگزار میشه و اطلاعاتی در مورد جزیاتشون مطرح نمیشه در تیه همونطور که گفتم در تیه هفته اخیر خب اده زیادی از شهروندان بهایی بازداشت شدن ما هفته قبل البته در موردشون گفتیم و من نگاه میکنم که ببینم که اگر نگفته باشیم دوباره اون موارد که نگفتیم رو بگیم خبر وحید هم گفتیم وحید هروابادی هم گفته بودیم آقای شکرالله قهرمانی فرد روز دوشنبه ده مرداد ما توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خداآفرین بازداشت شدند ایشون از فعالان ترک هستند معلم هستند و فرزندشون روز ده مرداد در اینستاگرامشون نوشته بود که که بیش از هشت معمور حکومت وارد خانه شدند و بعد از تفتیش و جمعوری وسایل شخصی تمام اعضای خانواده پدرم را با خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت پدرم نداریم خب من دیگه هزارها رو نمیگم و میریم, میریم جلوتر 
هفته پیش در مورد تفتیش منازل بهاییان و بازداشت دی از اونها با حضور آقای رضا اکفانیان به طور مفصل صحبت کردیم آقای بیژن رضایی شهروند ساکن شیراز دوشنبه ده مرداد جهت تعمل حبس محکومیت چهار ماهی خودشون رای زندان عادل آباد شدند ایشون هم اتهامشون تبلیغ علیه نظام عنوان شده بعد اتهامات دیگه هم در واقع بوده که فکر کنم از اون اتهامات در واقع تبرئه شدن تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و نشر اکازیب هم جز اتهاماتشون بوده که در دادگاه راجب اونها چیز شدن ایشون در واقع شبه یک دادگاه انقلاب شیراز آقای های رضایی قبلا هم زندانی شده بودند و به صورت مشروط از زندان عادل آباد آزاد شده بودند در دفعه قبل در سال در سال فکرم 98 ببخشید در اعتراضات مرداد 97 بازداشت شده بودند ایشون در یکی از مصادیق اتهاماتشون این بودش که در فضای مجازی علیه حکم اعدام نوید افکاری مطلب نوشته بودن ایشون در دفعه قبلش به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع خیابانی و سردادن شعار به 6 سال حبس تعذیری محکوم شده بودند ولی در در سیزده مرداد 98 پس از تعمل بیش از 26 ماه از مدت محکومیتشون به صورت مشروط از زندان عادل آباد آزاد شدن پس اگر 26 ماه احتمالا میشه در سال 96 ایشون بازداشت شده بودن بار اولشون خب الان دوباره برای چهار ماه حبس رفتن زندان برای هم خبرهای دیگر رو ببخشید اینجا یک خود سرسدا هستش خیلی عوض میخوام خب خب مطلب صحبت های موسوی تبریزی رو که گفتم رئیس ستاد امر به معروف در یه سخنانی گفته که برداشتن شال و روسری مقدمه همجنسگرایی است حالا این دیگه از سخنان نقض این مسئولان جمهوری اسلامی است که هر از چندی چیز جدیدی کشف میکنن دیگه نمیدونم راجبش باید چی گفت واخن چهار تن از زندانیانی که از دیمای 96 در زندان بودند روز ده مرداد آزاد شدند خوب اسماشون رو به یاد داشته باشیم محمد بستامی، مجید نظری، عباس محمدی و هادی کیانی از افرادی بودند که در خمینی شهر بازدار شده بودند و در زندان دستگرد اسفهان زندانی بودند 
خب قبلا در موردشون فکر کنم صحبت نکرده بودیم یا اطلاعاتی نداشتیم ولی از همون شهر خمینی شهر مهدی صالحی قلعه شاهروخی بود که در که محکوم به ادام شده بود در اواخر فروردی ماه امسال ایشون در ایام هفت در گذشت به صورت خیلی پر ابهام شهر خمینی شهر از شهرهایی بود که در اعتراضات 96 خب ویدیوهای زیادی ازش منتشر شده بود و در واقع خب در صد شهر این اعتراضات رخ داده بود حالا در اون شهر هم ما دیدیم بریم سراغ سنندج به قرار بازداشت چهار نفر از فعالان سنفی تمدید شد خب که قرار بازداشت چهار نفر از فعالان سنفی گفتم که در سنندج تمدید شد امید, محمد شا... امید شاه محمدی هیوا قریشی پرویز احسنی و کاوه محمدزاده این افراد 48 روز در زندان بودند در زندان اطلاعات سنندج و در بلا تکلیفی بودند حالا قرار تمدیدشون برای سب... قرار بازداشتشون برای سومین بار تمدید شد در سقیز روز سهشنبه یک شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد عضو گروه کوهنوردی من نمیتونم بخونم هلو هلو بود و شود که بازداشتش همراه با ضرب و شتم بوده منظرشون تفتیش شده هویت این فرد عبدالله شریفزاده هست اهل سقس خانم فرنگیس مظلوم مادر سویل عربی روز سهشنبه یازده مرداد ماه به زندان رفتند ایشون به هیچده ماه حبس محکوم شدند خب خانم مظلوم در واقع همونطور که قبلا هم در این اتاق اشاره شد ما چهرهشون رو با اطلاع رسانی هایی که توسط ایشون در مورد سویل عربی صورت می گرفت به خاطر داریم در وضعیتی که رسانه های داخلی سانسور می تمام اخبار رو ایشون بناچار با رسانه های خارج از ایران صحبت می و یکی از اتهاماتشون مربوط به همین موضوع هست خب خانم مظلوم از نظر جسمی وضعیت مناسبی نداشتن هنگام انتقال به زندان کمردرد و پادرد شدیدی دارند و خب جای تأصف هستش که این مادر رو الان دارن به زندان میبرند این هفته خبر بسیار تلخی که منتشر شد خودسوزی هشت کارگر بوده و همینطور در روزهای اخیر خودکشی دو کارگر که اونها هم در واقع از محل کارشون تعدیل شده بودند به اصطلاح یا اخراج شده بودند 
و توان تامین معاش نداشتند بسیار خبر ناراحت کننده است و همین موضوعات نشان میده که اعتراضات کارگران اعتراضات افراد مزد بگیر در مورد مشکلات معیشتی واقعا به حق هست و حکومت یعنی هر کسی این خبرها رو بشنوه با خودش باید این سوال رو مطرح بکنه که که چرا الان کارگرانی که به یک چنین چیزهایی اعتراض کرده بودن اعتراضشون اعتراض این افراد به همین مسائل بود که چرا در واقع کارگران بیمه مناسب ندارن قراردادهای سفید امضا بهشون داده میشه قراردادهای کوتاه مدت داده میشه هیچ تشکلی که ازشون حمایت جدی بکنه ندارن و اجازه تشکیل در واقع تشکل مستقل داده نمیشه و تو این بحث خصوصی سازی یا بهتر بگیم خصولتی سازی اتفاقی که افتاده مجموعه های در واقع صنعتی به افراد ناوارد و غیر کارشناسی داده شده که از طریق رانت و رابطه به جاهایی رسیدند و خب کارخونه ها رو به برشکستگی رسوندند به دلیل نداشتن علم کافی و عوامل دیگری مثل حالا بودجه و اینها که خب کشور رو در واقع جمهوری اسلامی به این وضعیت رسونده که در اثر تحریم ها امکان این که بتونه نفت رو به اندازه کافی بفروشه یا فراورده دیگر رو بفروشه یا سرمایه گذاری خارجی جذب بکنه در کشور وجود نداره و از طبعاتش این خواهد بودش که ما چنین وضعیتی رو در زمینه مشکلات کارگری میبینیم و کارگری که به این موضوعات اعتراض میکنه به جای اینکه در واقع پاسخگو باشند به این, این مسئله اون کارگر رو راهی زندان میکنن این هفته امین و آرمان انصاریفر پدر و برادر فرزاد انصاریفر از زندان آزاد شدن از زندان بهبهان شود که چند خواننده زن و مرد که که در ساخت یک ویدیو کلیپ مشارکت داشتن جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اظهار شدند یعنی اصلا از خبرهایی هستش که شما این رو در جای دیگر دنیا مطرح بکنید نمیدونم چه خواهند گفت حالا خبر دیگه ای که بود در این هفته مصادره زمین و تخریب مناظر شهروندان بهایی در روستای روشنکوی ساری بود خب در سال قبل هم این اتفاق افتاده بود ویدئوش منتشر شده بود امسال اما با حدود دویست تا معمول زن و مرد رفتند و با گاز عشقاور و با کتک زدن و اینها و گرفتن گوشی های موبایل از افراد شروع کردن اون خونه ها رو ویران کردن چند تا خونه رو در اونجا خراب کردن شش خانه و زمین کشاورزی که متعلق به کیهان غنبری ساسان علوی امید غنبری و قوام دین ثابتیان هادی چلنگری و آرمان قلی نجات بود رو با ماشین حالات سنگین تخریب کردند 
که این خبر هم در شبکه های اجتماعی باستاب گستردهی داشت من من میخواستم این هفته راستشو بخواید در مورد بهایان برنامه بذارم ولی خب دیدم در همین هفته اتاقهای زیادی برگزار شد در مورد بهایان و همه صحبت ها اونجا شد و همینطور روز جمعه در برنامه که آقای دهقان داشتند خانم سیمین فهندش مهمانشون بودند و اونجا هم به طور تفصیلی در این مورد صحبت شد ولی الان من میرم بهناز عزیز در اتاق هست میخوام دعوت کنم که بهناز بیاد بالا و برای ما اگر امکان داره سلام بهناز جان خیلی خوش آمدید سلام جناب تواف خیلی ممنون از دعوتتون مرسی مثل همیشه روم بسیار پرباری هستش خیلی ممنون هستم به خدمت خواهش میکنم بهناز جان از از چند هفته گذشته شاید از یکی دو ماه گذشته بازداشت ها و احزار بهایان شدت بیشتری گرفته تا جایی که خب یهو در یک شنبه هفته پیش هجوم بردند و خب حدود 15 نفر رو بازداشت کردند حدود 40 تا خونه رو تفتیش کردند وسایل خونه ها رو تخریب کردند بیانیه ای صادر کردند که بیانیه خیلی خندداری بود ولی بر حال خود تاسف بارم هستش که با یک اتهامایی رو به بهایان میزنن خب از جمله افراد بازداشت شده خانم فریبا کمال آبادی و خانم ارشوت که شهریاری بودن یا خانم ثابت خانم محوش ثابت یا شهریاری و همینطور آقای عفیف نعیمی که اینها قبلا هر کدوم ده سال زندان بودند میشه برای ما بیشتر شما توضیح بدید خب شما به جامعه بهایی جامعه کوچکی از همه همدیگر رو میشناسن و خب شما بیشتر در ارتباط هستید زمین این که خبر دیگه ای که هستش من فکر کنم حدود 19-20 نفر حداقل تا امروز از افراد بهایی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند از تحصیل محروم شدند با در واقع اون پیام همیشگی که میاد در نقص در پرونده در مورد این موضوع هم اگر شما توضیح بدید خیلی ممنون میشم حتما خیلی ممنون و اون سه نفری که شما نام بردین از سه تن از یاران ایران هستن که دقیقا شما درست فهمدین ده سال حکمشون رو تموم شده بود و اینکه به تازگی به نسبت به تازگی آزاد شده بودن و دوباره دستگیر شدن دقیقا در سه یک جولای یک شنبه بود که من به کامبیز عزیز یک سری اسامی رو واسش فرستادم که اسم دقیقا دخترموی من همسرش و دخترش هم جزو اون اسامی بود از حدوداً یک ماه و نیم پیش از دو ماه پیش شروع شد ولی از حدوداً یک ماه پیش خیلی شدت گرفت این, این که یعنی تقریبا به قول عربای عزیز در ایران میگفتن که ما آمادگی اینون رو داریم که هر لحظه در خونه رو بزنن و اینکه یک سری آدم وارد بشن و خب واقعا مقاومتی هم نمی کنن. این هم یه واقعیته ولی در 
یکشنبه پیش تعداد این دستگیری ها در سراسر ایران یعنی این فقط مختص به تهران و شهرهای چند شهر نبود واقعا این تعدادی که تو شهرهای مختلف به خونه های تعداد زیادی رو تفتیش کردن دستگیری داشتیم بعضی از اونها چند ساعت واقعا بازداشتی بودن بعضی از اونها چند روز بودن و با تعیین وسیقه های بسیار سنگین آزاد شدن ولی خب هنوز هم ما بازداشتی هامون به نسبت چشم گیره و اینکه به قول این که شما میفرمید با دلایل خیلی یعنی اون بیانی هایی که بعدش میدن انقدر فکر میکنم برای ما که خیلی خنده داره و من این رو به جرعت میتونم بگم در بین ایرانی یعنی هموطنان عزیزمون در ایران من خودم تو اون کشور بزرگ شدم تو اونجا مدرسه رفتم تو اونجا خب تعداد سن زیادی و من سی سال بودم از ایران اومدم بیرون تو این سی سالی که در ایران زندگی کردم تفاوت دیدگاه مردم وقتی که من بچه بودم و وقتی که بزرگ شدم به قدری فاحشه و به قدری مردم دیدشون دید نظرشون اطلاعاتشون ممکنه حتی با من مخالف می بودند که خب خیلی ها هم مخالف هستند همچنان ولی اون نظریه ها و اون حرفای دوگواری که تو مغز بچه ها اون زمان بود واقعا دیگه نبود یعنی خیلی این اطلاع رسانی ها منی که توی اون جامعه کوچیک دارم زندگی میکنم واقعا بازخورده شد گرفتم و در مورد بچه هایی که امسال هم شرکت کردن و مثل هر سال دیگه و مثل سالهای زیادی که گذشت دقیقا سه تاشونو که من میدونه میدونم دو تاشون دو رقمی رتبه آوردن ولی خب اجازه چیز نگرفتن ثبت نام نداشتن خود من یک زمانی زمان آقای خاتمی و یه سر قبل و بعدش دقیق نمیتونم واقعا سالشو بگم چون حضور ذهن الان ندارم در اون زمان یک کمی شرایط یک کم آزادتر کرده بودن چطور آزادتر کرده بودن وقتی من خودم رفتم برای ثبت نام خب من رتبه به نسبت خیلی خوبی آورده بودم یعنی شاید میتونستم یه رشته خیلی بهتر از آن چیزی که فکر میکردم رس کنم ولی به من گفتن تو فقط در این محدوده میتونی ثبت نام کنیم نه من و خیلی دیگه که تو اون دوران بودیم من ثبت نامم انجام دادم و اون موقع این فرم ادیان یعنی اون قسمتی که باید تزم کنیم یه سایر هم اضافه کردن و این فقط مختص به چند سال بود و بعد دوباره اینو برداشتن وقتی ما ثبت نام کردیم من خب خب خیلی عجیب بود واقعا من و چند نفر دیگه چندین نفر دیگه ولی خب به حال ادامه دادیم و خوندیم و من که به هوای اینکه مبادا بخوام اخراجم بکنن واحده زیاد برمی داشتم که زودتر تموم بکنم و در نهایت ترم آخر من و تمام عزیزان حالا نه ترم آخر اونا یه ذره زودتر و دیرتر داشت هر کدوم از ما یعنی ولی ما ها مدرک نتونستیم بگیریم با اینکه تمام اون واحده تقریبا گذرونده بودیم ما واحد واقعا ترم آخر بود و مشکل اینجا بود که هیچ وقت به ما هیچ مدرک گواهی یعنی هیچ کاغذ و هیچ فرم هیچ کاغذی به ما نمیدن که شما به این دل اخراج شدید همه چی لسانیه و همه چی شفاهیه 
و شما هیچ وقت هیچ مدرکی رو ندارین چون میدونن که ما به حال به سازمان حقوق بشری شکایت خواهیم برد به حال یه کاری خواهیم کرد و مطمئنا این هیچ وقت این جریان این کاغذ رو نمیدن یعنی هیچ مدرکی دسته بچه های ما نمیدن امسال هم مثل تمام سالهای قبل که خب یه خورده سخیری ها شدت گرفته حتی از ثبت نام بچه ها سرباز زدن و جالب اینجاست که بدونید نمیدونم حالا شاید اینو ندونید شما در تهران به خصوص که من مطمئن هستم اینو در یک سری از مدارس غیر انتفاهی که برای استعدادهای درخشان بچه های تیز هوش و یه سری مدارس غیر انتفاهی که هستن که به هر حال یک مداری به خصوص هستن الان این سومین سالیه که از ثبت نام بچه های بهایی سرباز میزنه دقیقا این سومین ساله و اینکه خب این هم به هر حال یه فشار مضاعفی به خانواده ها میاره چون بچههایی که تیسوش هستن و باهوش هستن یا صدات درخشان هستن احتیاج به یک سری آموزش های به خصوص دیگه ای از بچه های دیگه دارن اگر سوال دیگه ای هست هستم و خدمتون خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون امیدوارم که در واقع در سایه حمایت های اخشار مختلف جامعه بشه این فشارها بر جامعه بهاییان رو کم کرد در این مدت در طی این یک هفته گذشته به خصوص شما چه بازخوردی از افراد غیر بهایی داشتید درباره حمایت از بهاییان و چه انتظاری دارید از جامعه که در این مورد در مورد این بازداشت ها، این محرومیت ها، این فشار ها چه کاری میتونن انجام بدن؟ والا در راستش در حتی در سوشان مدیا در کاب هاوس حال همین حمایت هایی که شد بوم هایی که گذاشتن برای من به خصوص خب روزای اول خیلی حال منم بد بود خیلی زیاد درسته دورم ولی به حال عزیزان در ایران دارم که با کامبیس هم صحبت میکردم دقیقا احساس کرد که من چقدر حالم بده ولی وقتی که این دلگرمی و حمایت ها رو از اقشار مختلف با تمام دیدگاه ها و یعنی من چه تو یک رومی میرفتم مخ اینجا به حال نزدیک دو سال اینجا هستیم خیلی از افراد رو میشناسیم که دیدگاه های سیاسی مختلف حتی در دین تون رویایی به خصوص خودشونو دارن ولی واقعا اون بازخوردی که من گرفتم از اینا بسیار دلگرم کننده بود به هر حال درصدی هستن که هنوز هم به همون تون هاشون ادامه میدن و رو همون طرز تفکرشون هستن ولی برای من به خصوص لاقل در این فضا بسیار دلگرم کننده بود اون روز در اون روز واقعا یه احساس خیلی خوبه به من دست داد یعنی حال خیلی بهتری رو داشتم بعد از گذشته روم ده ساعته وقتی که اون روم تموم شد احساس کردم چقدر همه میتونیم کنار هم چقدر میتونیم با تمام تفکرات مختلف میتونیم کنار هم باشیم لاقل یه حال بهتری به هم بدیم یه اون اطلاعات 
عمومی افراد رو در اون مسئله بالا ببریم ببینید چند سال پیش از اینکه من راحت بیام بگم من بهاییم راستش رو بخواین خیلی راحت نبود واقعا یا اینکه یه سری سوالای عجیب و غریبی که از ماها میکردن که به حال من فکر گفتنشم الان اینجا ضرورت نداره ولی حتما همه شما میدونید اون سوالا رو الان دیگه اونا نیست یعنی مردم به یه جای دیگه ای رفتن یه مرحله دیگه از اطلاعاته که برای من بسیار دلگرم کننده است و حال بهتری میده از اینکه باور دارم در ایران آزاد آینده من هم در کنار همه عزیزان دیگه میتونم برابر زندگی کنم از حقوق مشترک برخوردار بشم و این خب بسیار شیرین هستش بله من در تایید صحبت شما میبینم که منم دیده بودم که در این سالهای گذشته که ما یه پست میذاشتیم در مورد بهاییان یا در مورد جامعه LGBT در ایران پست میذاشتیم توی شبکه اجتماعی خب اده زیادی ما رو آنفارو میکردن اده زیادی کامنت های ناجوری میذاشتن ولی الان برعکس شده و پیام های بسیاری در همدلی با در جامعه بهایان دریافت کردیم و این خیلی برحال جالب بود برای ما که در واقع جامعه داره در این مورد آگاهی بیشتری به دست میاره خیلی ممنون از شما بیناز جان خیلی من... من یک جمله کوتاه میگم و میرم بله بل خواهش میکنم بفهمید از لحاظ دیانت باور کنید این دینداری دیانت داشتن هیچ چیزی از حقوق انسانی انسان ها کم نمیکنه یا بیشتر نمیکنه باورم اینه که به دور از اینکه ما چه طرز تفکر و یا چه عقیده ای داریم همه ما انسانی و از حقوق برابر انسانی به دور از جنسیت قومیت ملیت رنگ نژاد همه اینها حق داریم در کنار هم با هم زندگی بکنیم از حقوق برابر بخوردار بشیم و اینکه من هیچ وقت این بودن دین, دین باهایی من شخص خودم رو میگم هیچ نه پوینت مثبت و یا نه پوینت منفی هستش و هیچ لزومی نداره من هم همیشه حقوق انسانی بالاترین و ارجهترین در ایران آزاد آینده خواهد بود خیلی ممنون جناب تواف ممنون عزیزان من میرم پایین هستم به خدمت خیلی ممنون از شما یه لحظه خانم امیری اومدن تو اتاق و رفتن میخواستم دعوتشون کنم که بیان و در مورد روز خبرنگار صحبت کنن حالا امیدوارم که دوباره برگردم براشون پیام دادم امیدوارم که برگردم اما برگردیم به دنباله خبرهای هفته اخیر خب اعاده دادرسی انوشاوان آبادیان آبدیان و عباس سوری در, در دیوان عالی کشور رد شد این دو شهروند مسیحی هستند و آیه آفدیان به ده سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و آیا عباس سوری به پرداخت پنجاه میلیون تومن جزای نقدی و 
معلومیت های اجتماعی محکوم شده بودن که احکامشون در تجدید نظر اینن تایید شده آقای ایمان سلیمانی وکیلشون گفته که اعاده دادستی این شهروندان با استدلالات نادرست و در کمال بیتوجهی به دفاعیات رد شد این افراد از نوکیشان مسیحی هستند حال افرادی که در ایران دین خودشون رو تغییر میدند به, به مسیحیت خودشار محرومیت های زیادی میشن اتامات این افراد که اسم بردم تشکیل و اداره جمعیت تحت عنوان کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری سهیونیستی با هدف برهم زدن امنیت کشه آخه مسیحیت تفشیری سهیونیستی که خیلی واقعا عجیبه این اتهام و دیگه نمیدونم چی باید بگم نگهداری و تج... نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره این هم جز اتهاماتشون بوده و برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت میگیره که طبق ماده 18 اعلامی جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق داره از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار نظر اون به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشه اما خب در ایران برخورد قهری میشه در طی سالهای گذشته مخصوصا گرایش مردم به ادیان دیگر غیر از دین رسمی که در جمهوری اسلامی تعریف شده زیاد شده خیلی از افراد هم در واقع میشه گفتش که بیدین تلقی میشن یا خودشون رو بیدین میدونن ولی حالا شاید عنوان نکنن به دلیل همین حالا مشکلاتی که براشون به وجود میاد و خب اگر هم در واقع خب دین دیگری رو بپذیرند که یک چنین وضعیتی حاکم میشه حکم کور کردن سه متهم برای اجرا به دادسرای جنایی تهران ارسال شد در واقع حکم قصاص چشم از احکامی هستش که در جمهوری اسلامی مطرح هست و یکی از چیزایی هستش که در واقع افراد رو به این صورت دشار نقض عوض میکنن یا مثلا قطع عوض میکنن این احکام همیشه مورد انتقاد بوده و مقایر با اصول حقوق بشر هست اصل و هدف مجازات در واقع در واقع مقایر با اصل و هدف مجازات هست و نافی کرامت انسانی حالا هر هر کاری کرده باشند بریم ادامه خبرها هفت متهم یک پرونده به 518 ضربه شلاق محکوم شدند خب حکم شلاق هم از احکامی هستش که در واقع نافی کرامت انسانی است و و در میساق نامه های بینومللی به طور مشخص و واضح این حکم محکوم شده اما خب این 
افراد سرقت کرده بودند این هفت نفر و به این غیر از اینکه به تعمل 67 سال زندان محکوم شدند به 518 ضرب شلاق و پرداخت دیه سنگین و 8 میلیون تومان خسارت خودروی دو برادری که اینها از اونها سرقت انجام داده بودند محکوم شدند خب قتل های ناموسی هم همچنان ما در این هفته چند مورد داشتیم که در شهرهای مختلفی گزارش شد و افرادی که این قتل ها رو انجام میدن خیلی راحت در واقع آزاد میشن در واقع قتل این جنایت ها به این صورت هستش که مواردی رو که احساس میکنند که که باعث ننگین کردن شرافت خانوادهشون میشه اون زن خانواده رو میکشن یا گاهی وقتا اصلا خب قتل ناموسی راجب مردان هم هست البته ولی بیشتر در مورد زنان هست و اکثرا ناشی از ازدواج های اجباریه یا قربانی یک تجاوز جنسی بودن و مخالفت با طلاق ارشوت که کودک همسری این مواردی هستش که در واقع از علل در واقع پایهی و ریشهی وقوع جنایت های ناموسی در ایران هست و برخی از حالا باورهای قومی قبیلهی در هفته گذشته ما خب شنیدیم که یکی از روزنامه نگارها روزنامه نگارهای در واقع شهرستانی که در واقع در مورد قتل مبینا سوری توسط همسرش قبلا اطلاع رسانی کرده بود حکم دریافت کرد در برنامه اخیر کلاب انسانیات که خانم ماهمونی رحیمی برگزار میکنند در نیم ساعت اولش این خبرنگار به طور مفصل در مورد جریانی که پیش اومده صحبت کرده و شهر داده که که به چه صورت این اتفاق افتاده اگر اگر خواستید هم میتونید در در پروفایل خانم ماهمونی رحیمی این اتاق رو ببینید هم اینکه در کانال تلگرامی که دارند اون بخش رو گذاشتند خب این هم از مواردی هستش که در روز خبرنگار بد نیست که به این موضوع هم اشاره کنیم ما همونی جان میتونی خیلی کوتاه در عرض چند دقیقه در مورد این خبرنگار توضیح بدین چون امروز روز خبرنگار هم هست و ایشون هم که حکم گرفته و الان هم به اخبار قتلای ناموسی رسیده بودیم حتما با کمال میل درست گفتی سینا قلندری که خبر کشته شدن 
مبینا سوری رو کودک همسری که به دست همسرش کشته شده بود اما پدرش قتل رو به عهده گرفته بود به خاطر اون ضعف قانونی که قصاص نمیشه پدر طبق شرع اسلام یا آنچه که در ایران الان قانون رسمی هست سینا قلندری رو اون وقت وقتی که این خبر رو منتشر کرد او رو بازداشت کردن و کسی که مادرش پزشک بوده و در جنگ از دست داده مادرش و سینا قلندری و بعدها داستانش رو مفصل تعریف میکنه که بعدها با چه مسائلی چه دشواری هایی زندگی رو پیش برده تا الان تحصیل کرده است و خبرنگاره و یک همچین خبر حقوق بشری رو وقتی فقط اطلاع رسانی میکنه به جایی که برن سراغ قاتل سینا رو میگیرن بازداشت میکنن و الان هم منتظر دادگاه تجدید نظره که حکمش رو بلکه بتونه نقض بکنه در دادگاه تجدید نظر احکام سنگینی براش صادر کردن از کارش بیکار شده حتی شغلی که هیچ ربطی به خبرنگاری نداشته جای دیگه کار میکرده اونجا هم اخراجش کردن در زندان دچار بیماری های متفاوتی زیادی بوده الان هم هنوز دست به گریبان اون بیماری های جسمانی هم هست در دستنگی و خلاص سختی های متفاوتی هنوز هم هست و منتظره که ببینه دادگاه براش چه تصمیم میگیره و دوباره های باید برگرده زندان این همه مدت یا نه یعنی اصل حرف اینه که قاتل شوهر اون کودک همسر شوهر مبینا آزاده الان آزاده و این بچه که فقط اطلاع رسانی کرده بارها بازداشت شده و هنوزم براش حکمای سنگین دادن به اتهامی که خودش میگه اصلا من هنوزم نمیفهمم من که کاری نکردم من که کاری نکردم فقط خبرها رو منتشر کردم همون خبرهایی که هیچ جا نقض نشده نه دروغ بوده نه کار عجیب و غریبی کرده خلاصه داستانش مفصل میتونید در کانال تلگرامی من که آدرسش روی بایه من هست انایت کنید اونجا فایل امپیتری جدا شده از اون فایل بلندی که فایل اصلی که این جمعه مهمون برنامه داشتیم پنج ساعت هست اما این نیم ساعت اول من بریدم مجزا گذاشتم که راحت تر قابل تلارستانی دسترسی باشه امپیتری هم هست بنابراین منم از همتون ممنون میشم که اطلاع رسانی کنیم بلکه یک نفر هم کمتر به زندان برگرده یا زندانی بشه بابت اینکه فقط اطلاع رسانی کرده خود قتل ناموز جنایتی به این مهیبی وجود داره ولی میرن خبرنگار رو دستگیر میکنن این شد روز خبرنگار برای ما متاسفم مرسی جواد جان خیلی ممنون از شما بعد گویا قاتل ملبس به لباس روحانیت هم هستند و عرشبت که خب یکی از چیزهایی که به سینا قلندری گفتند گفتند تو چرا عکس مبینا سوری رو منتشر کردی عکسی که اتفاقا منتشر کرده سینا قلندری عکس محجبه مبینا سوری بوده 
و از پروفایل خودش برداشت خود مبینا سوری اون عکس رو برداشته و منتشر کرده و عکس شخصی نبوده که اتهامی بخواد در زده بشه و همه چی رو سعی کرده که اتفاقا رعایت کنه طبق همون موازینی که در روزنامه جمهوری اسلامی مطرح هست ولی با این حال این جوان به زندان محکوم شده هفته گذشته یک زندانی رو گفتیم که یک زندانی زن در زندان مشهد به خاطر عدم رسیدگی پدشکی کشته شد این هفته هم در زندان مراغه یک زندانی جان خودش را از دست داد فرزاد اسکندری 22 ساله که در زندان مراقه بوده و به علت عدم رسیدگی پزشکی خب چند ماه پیش اگر یادتون باشه سازمان عفه بین و ملل یک بیانیه در این مورد داده بود و در مورد در واقع عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان داده بود خب من اگر یه خورده بین صحبت ها متوقف میشم به خاطر اینی که پیامایی که پیام من ارسال میشنم میخوام بخونم خب سازمان عفه بین و ملل روز چهارشنبه دوازه مرداد با انتشار یک گزارشی با عنوان اینکه علنا دارن شلیک میکنند به مقابله خشونت آمیز جمهوری اسلام ایران با تجمعها علیه گرانی و همچنین فروریختن مرگبار ساختمان متروپول آبادان در واقع واکنششون داد در مورد این موضوع یه گزارش مفصلی هست که چهار نفر کشته شدن در این اعتراضات و عده بسیاری هم زخمی شدند این گزارش رو میتونید در کانال تلگرامی خود عفه بین ملل ببینید یک ویدئوی کوتاهی هم درست کردند و چکیده گزارش رو ما هم در کانال تلگرامی توانا گذاشتیم آقای پیمان سکوتی زندانی که در زندان لاکان رشت در زندان هستند کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی بسر میبرند ایشون دو ماهه که از حق دسترسی به وکیل انتخابی هم محرومن و در زندان هستند. خب یک موردی که هست در واقع خونواده ها خیلی خوبه که در اینجور موارد مرتب اطلاع رسانی کنن در مورد این زندانیان زندانیانی که در واقع در بلا تکلیفی به سر میبرن معمولا تحت فشار هستند و اگر رسانهی بشه وضعیت اونها میتونه کمک کنه به اینکه فشارها برای اونها کمتر بشه این تجربه هستش که هم دوستانی که در زندان بودن تایید میکنن هم وکلا معمولا این رو میگن اتهامایی که علیه ایشون مطرح شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های معاند نظام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و در طی این مدت خانواده‌شون فقط یک بار تونستن با ایشون ملاقات کنن ببینم که کامبیز در مورد آقای سکوتی میتونه اطلاعات بیشتری با ما بده با توجه به اینکه کامبیز عزیز هم رشتی هست کامبیز جان شما اطلاعات بیشتری میتونید در مورد آقای سکوتی با ما بدید
کامبیت سخن نگفت شاید بعدا بگوید خب سه آرایشگاه زنانه در یزد پلم شدند و به اتهامشون هم تبلیغ نامتعارف در فضای مجازی بوده دوستان یزدی چه خبرها از یزد خانم ماهمونیر آقای دکتر دوری هم پایین هستن خب در یزد سه تا آرایشگاه زنانه رو پلم کردند چطور جریان شما هیچ اطلاعی دارید از وضعیت آرایشگاه های زنانه در ایران دوستان جواد جان اسم من آوردی چون مامان بابام یزدی بودند ولی من یزد رو فقط چند بار دیدم و 22 ساله که ایران نبودم ولی میشه حد زد که فرض کن منو یاد روزای اولی که طالبان حکومت رو دوباره به دست گرفت و عکس یعنی تبلیغات آرشگاه های زنان رو عکس بود مثلا فرض کن رو در و دیوار یا نقاشی بود اینا رفته بودن جوهر ریخته بودن سیاه کرده بودن شاید تبلیغشون رو مثلا فرض کن بانوی آرایش کرده ای بوده چیزی بوده فکر نمی کنم بدون هجاب باشه ولی حدس فقط میزنم همینقدر نه خبر رو من ندیدم چون اصاب بول کارهای دیگه بودم خب من فکر میکنم که این خبر رو مرتبط بزنیم به این که خب جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی در واقع افرادی رو معمول کرده در مورد شبکه های اجتماعی فعالیت میکنند و اخیراً خب صفحاتی که در مورد در واقع تبلیغات لباس آرایشگاه و مد بوده رو خیلی در واقع محدود کردن صفحات زیادی رو بستن من خب صفحات چندین صفحه اینستاگرام رو همراهانه توانا برای ما فرستادند و ما دیدیم که یک پست گذاشتن و نوشتن که همه پست های این صفحه پاک شدن یا اینکه برخی از پست های این صفحه که مقایر با شعونات اسلامی بودند پاک شدند و خب این افراد رو هم بازداشت میکنن معمولا هنوز از حکمی که براشون در واقع زده میشه من اطلاعی ندارم خبر دیگر این که در زندان رجای شهر کرج یک زندانی سنی مذهب به اسم ارکان پالانی جاف مورد ضرب و شد توسط زندانبانان قرار گرفت آقای پالانی جاف از مشکلات کلیه مده و روده ناشی از اعتصاب غذا رنج میبره بعد از بازگشت از اعزام درمانی در این خصوص علیه زندانبانان شکایت کرده و حدود ده تا زندانبان ایشون رو مورد زنب و شتم قرار دادند اخبار در محرومیت بهایان از ادامه تحصیل رو هم که گفتیم خب تعدادشون داره روز به روز اطلاعاتی که در موردشون به دست میاریم بیشتر میشه و در طی روزهای اخیر بیشتر شدن آقای حایری عزیز تشریف آوردند خواستم تازه همین الان بگم که آقای احمد ازا حایری با تودیه 
با تودیه وسیقه از زندان آزاد شدند که خودشون هم اصلا اومدن اینجا ما در هفته گذشته در مورد آیه هایری صحبت کردیم از جمله اینکه در مورد اینکه ایشون از حق سکوت استفاده کرده بودند مقاومت زیادی کردند در برابر که اصلا بازجویی پس بدن من الان نمیدونم خودشون اینجا هستن اگر تمایل داشته باشن اگر محدودیتی برشون نباشه میتونن تشریف بیارن آیه هایری با وسیقی یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شدن و ما در هفته های قبل صحبت کردیم یک بار فکر کنم آیه صدر عبداللهی صحبت کرد و یه بارم یکی دیگر دوستان در موردشون آیه هایری سلام خیلی خوشحالیم که مجدد شما رو در این اتاق میبینیم و آزاد شدید ما در هفته های گذشته در مورد شما به عنوان یک کیس یک کیس نمونه صحبت کردیم که حاضر به بازجی پس دادن نشدید از حق سکوت استفاده کردید و اونطور که ما اطلاع داشتیم اصرار داشتید که حتما وکیل داشته باشید برای ما اگر تمایل دارید از تجربه خودتون بگید که چطور در واقع بتونستید در واقع این ایام رو بگذرونید و چه تاماتی متوجه شما شده بود و اون تجربه در واقع حق سکوتتون رو اگر برای ما بگید خیلی ممنون میشیم سلام و درود خدمت شما آی تواف عزیز بقیه دوستان ممنونم از اینکه در نبود ما به یاد ما بودید و الان من دیدم جفر ابراهیمی عنوان رو در واقع یادی بکنم از عزیزان معلم که چند روزی قبل از اینکه من وسیقه رو به پذیر دادگاه و آزاد بشم تعدادشون رو آوردن از بعد از 90 روز در بازداشتگاه های امنیتی که واقعا آمدنشون اونجا اون لحظه آمدن عزیزان و معلم به خصوص آقای مسعود نیکا آقای شعبان محمدی سوران لطفی بچه های کردستان خیلی واقعا دردناک بود برای ما یعنی این عزیزان تو این نوت روز ما بین دوتا نهاد امنیتی در واقع بازداشتگاهاش مدت های طولانی انفرادی بودن و بازجوه های متعدد و محمد حبیبی همچنین یاد این عزیزان رو گرامی میداریم امیدوارم زودتر این عزیزان هم آزاد بشن در مورد موضوع پرونده خودم خب من قبل از اون هم در موقع حضور این آقایون اطلاعات سپا در منزل گفته بودم که در صورت جلب و با در واقع بازداشت بازجویی نخواهم داشت همین اقدام رو هم کردم در بازپرسی هم آقای محمدی شعبه سوم تفهیم تامی که کردن خب اجتماع و توانی و تبلیغ علیه نظام بود واقعیت اینه که بازجویی کتبی نداشتیم ولی خب صحبت بود یعنی شفاهن صحبت داشتیم آقایون هم خوب از این بازجوی کتبی رو معتقد بودم به ضرر من تموم میشه مونتا من مستند به پرونده قبلیم که همین نهاد امنیتی بود سال 93 که بازجویی داشتیم اونجا و با آقایون هم گفتم اونجا نهایتا بعد از بازجویی های متعدد پرونده رو بستن و آقای سلاواتی من گفتم بنابر تجربه قبلی تشخیص خودم اینه که این بار بازجویی در واقع نداشته باشم کتبی این بار به شکل دیگری بریم 
و فکر میکنم به نظر خودم با توجه به اتهامات بیاساس و بیپایهی که وارد کردن در کیفر خواست این اقدام به نرف هم هم بهترم بود حالا باید ببینیم نسی دادگاه چی میشه ما دادگاه همون هفته گذشته شهارشنبه و گذار شد در شعبه 26 بعد خودم فرزاده مصفت آدم مورد اجتماع و توانی واقعیت اینه که دوستان یه عنوانی رو مطرح کردن این آقایون ولی اینی که مصداقش چیه از مصاحبه های تلویزیونی با رسانه های فارس زبان تا نامه ای که ما به خانم آلنا دوهان گزارشگر سازمان ملل نوشتیم تا اقداماتی که در سالهای گذشته داشتیم من نمیدونم واقعا هیچ کدوم از نظر ما مصداق جرم نیست ولی اینکه دادگاه چه تصمیم بگیره رو نمیدونم در مورد بحث حق و سکوت واقعیت اینه که چیز روشنیه یعنی واقعیت اینه که نهاد امنیتی میاد مثلا در مورد خود من میگه خب بازداشت میکنه خب من با آقایون هم گفتم خب بالاخره شما این بازداشتتون بر مبنای تصورتون اینه که یا در واقع گزارشی دادین به بازپرس که ما جرمی مرتکب شدیم خب این جرم رو سندی دارید براش بعد ارائه کنید به دادگاه و دادگاه تصمیم میگیره و به نظر من وقتی که همش شرایطی هست سکوت کردن در بازجویی بهترین راهکاره از این جهت که بالاخره در نهایت دادگاه تصمیم گیرند است در مورد اینکه ما اون شخص مجرم هست یا نه حالا اون دادگاه هم نظر نهایی نمیده بدوی نظر داره به خصوص در مرحله دیوان با تجربه تجربه ای که ما داریم اگر این روال پی بشه در دیوان حتی اگر در مرحله بدوی نظر حکم ناروایی در واقع صادر بشه ممکنه در دیوان رای نقض بشه من دست کم تجربه خودم این رو نشون میده الان هم واقعیت اینه که واقعا برآوردی من ندارم اتهامات اتهامات ناروایی بوده عرض کردم اصلاق تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبلیغ خصوص اجتماع و توانی که حکمش اشدش هم پنج ساله و اتهامی خیلی سنگینیه همه فعالیت هایی که ما داشتیم فعالیت های بسیار روشن مسالمت جویانه من حتی در صحنه بازداش شخصا با توجه به روی کردی که داشتم پسورد گوشیم رو دادم به این آقایون یعنی چون چیزی برای پنهان کردن هم نداشتیم در واقع روی کردم هم این بود که وقتی همه چیز شفاف چیزی برای پنهان کردن وجود نداره خب این هم گوشی ما دست شما زندگیمون در واقع همش رو زیر رو کردن من تصور میکنم که کیفرخواستی که ساده شده نمیخوام الان بحث رو باز کنم منتظرم رأی دادگاه صادر بشه خیلی بحث داریم در مورد کیفرخواستی که به شدت غیر حقوقی و خارج از شعون قضایی کیفرخواست صادر شده ولی بحث رو نمیخوام باز کنم تا مرحله ای که حالا یک دو هفته آینده رأی صادر بشه اگر حالا رأی به هر شکلی بشه قطعا یعنی چه در واقع حالا هر رأی صادر بشه قطعا موضوع کیفرخواست رو من در آینده مطرح میکنم چون معتقدم یکی از نشانه هایی که حرف ما رو ادعای ما رو در سالهای گذشته در مورد بحث‌های در رابطه با بحث ضابط و دستگاه قضایی ارتباطشون و این مشکلاتی که وجود داره همین کیفرخواستی که برای ما صادر شده و منتظر میمونیم ببینیم چی میشه من خدمت دوستان هستم در مورد عزیزان معلم هم عرض کردم ابتدای مطلب واقعا امیدواریم اینه که زودتر این عزیزان آزاد بشن چون اینها هم هیچ گونه مستندی برای بازداشتشون منوان این که جرمی مرتکب شدن وجود نداره حالا اون بخشی از دوستان که اون 
بحث دیدار با اون دو تا توریست فرانسوی داشتن اونها حالا من باشون هم صحبت کردم مثلا یه چیز دیدار کاملا عادی بوده یعنی طرف مقابل فعال سندیکایی بوده چندین بارم ایران اومده نشستم نشست علنی بوده کسی که بخواد کار به تعبیر دوستان پروژه امنیتی و نمیدونم جاسوسی و براندازی اینها انجام بده که عکس یادگاری نمیگیره این نکته رو دوستان دقت نمیکنن خب این عزیزان از کردستان اومدن آقای بوداقی اینها و رضا شهابی و از بقیه فعالین کارگری که دیدار داشتن یه چیز خیلی معمولی بوده ضمن اینکه اصلا خب بخشی از این عزیزان هم مثل جعفر ابراهیمی که موضوع این اتاق هست یا محمد حبیبی اصلا در جریان این دیدار نبودم ما پیش از این هم گفته بودم من خودم که واقعا غیر قابل پذیرشه آقایون میتونن بیان بگن برن رأی دادگاه بگیرن اگر میتونن کانون های سنفی رو غیر قانونی بکنن یا شورای عالی هماهنگی تشکل سنفی رو غیر قانونی بکنن مثلا میگم یه مسیر رو برن امتحان بکنن بخت خودشون رو بیازماین ولی اینی که بیان به این شکل توریست فرانسوی رو بیارن وسط و این پروژه رو به این شکل امنیتی واقعا غیر قابل پذیرشه من با این عزیزان معلم هم گفتگو زیاد داشتیم این اواخر یک هفته ای که اومدن داخل واقعا همه فعالیتاشون همون سیری که در سالیان گذشته داشته همون سیر رو داشته حالا البته با این ذکر این نکته خب طبعا این اواخر خب مطالباتشون و توجه به فشارهای سنگین اقتصادی که جامعه کلا متحمل میشد فراخانهای دوستان هم بیشتر شد و تجمعاتشون هم بیشتر شد هیچ تغییری نسبت به سالیان گذشته نداشتن و کانونشون تشکلهاشون هم از دولت قبلی وزارت کشور مجوز داشتن هیچ چیز خاصی این مسئله اتفاق نیفتاده مگر اون چیزی که نشون میده ارادهی برای در واقع مقابله با این تشکلهای سنفی قانونی من خدمت عزیزان هستم انشالله بتونیم در روزهای بعد این حکم ما که بیاد این موضوع پرونده خودم رو بیشتر باز میکنم بله آیه هایری عزیز شما کدوم بند بودید و کدوم یک از دوستان در واقع زندانی رو دیدید غیر از حالا محلمان که اومدن آیا مثلا دوستان دیگری مثل امیر سالار اینا رو دیدید اونجا که در همون بند بودند یا نه بله بله ما الان ساختار اداره زندان به این شکل هست که یک اندرزگاه چهار رو تعریف کردم به عنوان اصطلاحاً بازداشتگاه حالا اصطلاحا بازداشتگاه البته بنده شرطش مثل بندهای عادی زندانه ولی ظاهرا اینجوری تعریف کردن که مالی زندانیان مالی و امنیتی به تعبیر آقایون یا به تعبیر ما امنیتی و سیاسی رو اونجا نگه میدارن مگر معدودی که اینهایی که نگه میدارن در واقع حکم ندارن عموما آقای دکتر سعید مدنی اونجا اومدن بعد از اینکه من اومدم چند روزی بعدش عرض کنم حضور شما دوستان معلم رو که گفتم هیراد پیربوداقی اومدن که البته ایشون چون حکم داشت بعد مدتی بردن اندرزگاه هشت امیر سالار عزیز بود اونجا که ما خیلی هم در واقع ازشون استفاده بردیم در این مدت خیلی محکم و اصوار مهدی محمودیان عزیز بود اونجا و یه تعدادی از زندانیان آقای سلمانزاده بود از زندانی هایی که اتحان ارتباط با سازمان داشتن تعدادی اونجا بودن 
تقریبا نزدیک 20 آقای جعفر پناهی بودن اونجا در واقع و فکر میکنم هلوهوش سی نفر ما 20 تا سی نفر زندانی سیاسی در اندرزمه چهار داریم این غیر از اتهامات جاسوسی که تو سالن یکن آقایون مثلا آقای احمد رضا جلالی یا دوستان دیگه هستن که اینها رو تفکیک کردن در یک سالن جدا نگه میدارن منطقه تو این مدتی که ما بودیم اندرزگاه هشت در واقع سالنی بود که سیاسی ها رو در اون نگهداری میکردن یه اتفاقی که افتاد آقای نوریزاد و دو سه نفر دیگر دوستان تو اندرزگاه شیش که سی و سابق هست اونجا بودن به عنوان بند کارگری استفاده میشد یعنی بند کارگری حالا جهت استعزار دوستان کسانی که زندانیانی که در زندان شاغلن در بخش های مختلف اصطلاح هم در واقع اونجا به عنوان بند کارگری اونجا اقامت داشتن تو این هفته های آخر زندانیان کارگری رو منتقل کردن و پیامد اون هم زندانی های تهران بزرگ رو که تقریبا فکر میکنم چهل بیش از چهل تا زندانی بودن زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ آوردن در اندرزگاه شیش که همون سی و سابقه و حتی دراویش رو هم آقای شریف مقدم و دهخان و دوست دیگر دوستان که چهار تقریبا چهار پنج سال اونجا به صورت ممتد در تیک پنج زندان تهران بزرگ بودن و من گمان میکردم که اونها رو منتقل نکنم ولی ظاهرا تصمیم گرفته شده بود که در تهران بزرگ دیگه زندانی سیاسی نگه ندارن همه رو آوردن در همون اندرزگاه شیش که اندرزگاه شیش هم کنار چهاره همون سی و سابقه یعنی الان ما در سه نقطه این زندانی سیاسی داریم حالا غیر از بازداشتگاه ها در اندرزگاه هشت حالا آمار دقیقش رو نمیدونم آقای داتا رو مثلا بردن هشت الان آقای پیرباداقی اونجاست دوستان کانون نویسندگان اونجا در اندرزگاه هشتم اندرزگاه ششم که همین زندانیان تهران بزرگ و تعداد دیگه یا دوستان ولی فکر میکنم احتمالا احتمال زیاد بخوان شاید همه رو در شش جمع بکنن چون شش ظرفیتش یا همون 350 سابق ظرفیتش بکنم 200 اندی باشه الان 50 و 60 و بیشتر نیستن احتمال داره که متمرکز بکنن همه رو اونجا حالا این چهار رو هم نگه دارم برای کسانی که بازداشت موقت هنوز حکم قطعی ندارم من چیزی که البته این در حد شایعه بود شنیدم که زندان رجای شهرم امکان داره که بیارن اونجا با توجه به اینکه زندان زنان رو قرچک رو هم آوردن در اوین به نظرم یه تصمیم گرفته شده که این تفکیک جرایم رو به این شکل در اوین متمرکز انجام بدن بله خیلی ممنون از شما خب در ادامه خبرها خبر مرخصی خانم راهل احمدی هست که ایشون به مرخصی پنج روزه اومدن ایشون از فعالان در مبارزه با هجاب اجباری بودند که تازه با دخترشون همبند شده بودند بعد از مدتها ولی علی ایشون به پنج روز مرخصی اومدند و شبکه دخترشون از قرچک همراه بقیه زندانیان دیگر منتقل شده به زندان اوین خانم احمدی از وضعیت در واقع سلامتی مناسایی برخوردان نیستن بیماری های متعددی دارند 
و نیاز دارن که حتما در مرخصی درمانی به این بیماری ها رسیدگی بشه اما در خبرها خوندیم که چند تن از هواداران جریان یمانی در زندان قوم به کرونا مبتلا شدن خب حال این هم یک جریانی هستش که الان وجود داره نمیشه انکارش کرد ما خیلی پیام دریافت میکنیم میگن که از ظهور یمانی برای ما مینویسن و اینها و, و گویا طرفدارانی داره که خیلی هم سرکوب میشن به شدت و این افراد همراه با نو نفر دیگر در یک اتاق 60 متری در زندان قم نگهداری میشن آقای شیخ هادی غرداخی، سید حامد میری و شیخ عباس فتحی و احتمالا مرجع رسیدگی کننده به اتهامات این افراد هم دادگاه ویژه روحانیت قاعدتا باید باشه چون هر ستاشون ملبس به لباس روحانیت هستن خب از شود که خانم نرگس محمدی یک نامه هم در مورد تراکم جمعیت در بند زنان نوشته و گفته که این تراکم جمعیت در, در تاریخ این بند بی سابقه است و تعداد زیادی از زندانیان علیرغم داشتن علائم کرونا از رسیدگی پزشکی و امکان انجام تست کرونا محروم هستند همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم آیه امیر سالار در بند مردان میدونیم که امیر سالار داوودی و آقای جعفر پنایی و آقای آل احمد به کرونا مبتلا شدن آقای آل احمد بیماری زمینه‌ای هم دارند و از این جهت وضعشون نگران کننده است حالا متن کامل بفرمایید ببینید در مورد بحث کرونا خب من همون روزی که چهارشنبه هفته گذشته اومدم با امیر سالار یه تب خفیف داشت و یه نکته ای که وجود داره ولی بعدم اومدیم بیرون خب ظاهراً تبشون افزایش پیدا کرد با سرخه علائمی که میگفتن من از این سوی اومیکرون شنیده بودم با امیر سالار مطابق بود البته تست پی سی آر ازشون نگرفته بودم اونطا نکته ای که وجود داره و خیلی مهمه که باید مجموعه حالا مجموعه ای که تصمیم گیرم به این نکته دقت بکنم من یه روزی رئیس سازمان زندان ها در زندان تهران بزرگ اون اوج کرونا بود اومدن کسی هم در بند ما بند سیاسی و موقع بودیم کرونا نداشتیشون پرسید که به نظرتون چرا کرونا نیمده من گفتم خواست و خدا بوده ناراحت شد اون آقای حاجی محمدی بود رئیس قبلی سازمان زندان ها توضیح دادم گفتم واقعا این سیستم قرنطینه اون گفتن آقای پناهی رو هم بردن در قرنطینه خب این قرنطینه چه قرنطینه ابتدا شما وارد زندان اوین که میشی قرنطینه بسیار جای بسیار بدیه پر از ساس که من خودم اونجا یک شب بودم واقعا چل پنجا نقطه بدنم و ساس زد تا یک هفته ده روز درگیرش بودم علاوه بر اون حالا کاری به این مسئله بهداشتیش نداریم در مورد کرونا زندانی که میاد اونجا 24 ساعت توقف داره بعد میره در همون اندرزگاه چهار سالان دوش قرنطینه دومه اونجا بین یک روز تا دو هفته نگه میدارن شخص حالا الان ظاهرا شده دو هفته من به خاطر مسائل کرونا ولی نقطه‌ای که وجود داره این قرنطینه عملا یک ویترینه و هیچ تأثیری نداره چون شما روزی که 
فرض کنید 14 روز اونجا نگهداری شدید روز آخر یه زندانی جدید الورود میاد شما با این مواجه میشید و بعد میرید داخل بند عمومی عملا کرونا در زندان قابل کنترل نیست این آقایون خودشون هم میدونن یعنی یا وارد نمیشه و کسی نمیگیره بنابر خاص الهی یا اگه وارد بشه واقعا همه رو درگیر میکنه مورد زندیات بکداش آفتین این هشدار رو به ما میده به باید مسئولین سازمان زندان ها بپذیرن و این بخشنامه رو صادر بکنن که تمام زندانیانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن یا بیماری زمینه ای دارن به سرعت به مرخصی بیان چون میدونید بیماری کرونا یک بخش روحی روانی هم داره یعنی در شما فرض کنید این عزیزانی که الان بعد از 90 روز فشار انفرادی اومدن در سالن هم به لحاظ جسمی ضعیفن هم به لحاظ روحی ضعیفن بالاخره تحت فشار بودن الان کرونا اگه وارد بند اندازگاه چهار شده باشه خب خدایی نکرده یکی از اینها بگیره یک مقدار مشکل سیستم ایمنی هم داشته باشه خب ممکنه فاجعه اتفاق بیفته هیچ راه حل دیگری نداره جز اینکه بخشنامه ای صادر بکنن و همین عزیزانی که حداقل بیماری زمینه ای دارن یا در واقع سیستم ایمنیشون ضعیفه رو به مرخصی بفرستن تا و احکام رو اجرا نکنن مثلا آقای دادها الان با هفتاد و اندی سال سن خوب دلیلی نداره در وقتی موج هفتم شروع شده ایشون آقای تاریان اجرای احکام بین واقعا دلیل یعنی به لحاظ انسانی اصلا نباید این حکم رو اجرا میکردن شش ماه به تعویق مینداختن منتها خب آقایون نمیکنم مگر بخشنامه دستوری صادر بشه این خیلی مهمه که روی این رسانه ها و فعالین مانو بدم و بخوان که این بخشنامه صادر بشه که واقعا دروگیری بشه از اتفاق تلخی که برای بکداش آفتین خدا بیامرد افتاد خیلی ممنونم از شما خبر دیگر اینکه احکام به چیزی میخواستیم بگین شما من یه لازم فکر کردم که مایک سنی شاید چشم هم اشتبادی پرونده سازی برای حمید حاجعفر کاشانی در زندان ما در چند هفته پیش یه برنامه داشتیم در مورد حمید حاجعفر کاشانی مفصل صحبت کردیم ایشون داور لیگ برتر فوتسال ایران هستن که الان یه مدتی هستش که حدود فکرم ده روز پونزه روزه که به بند قرنطینی زندان رجای شهر کرج منتقل شده و در اونجا هستش یه پرونده جدیدی علیه ایشون گشوده شده و در واقع با, شکر... با شکایت رئیس کل زندان های تهران و ایشونو به شعبه دوی بازپرسی داستره اوین احضار کردن یکی از در واقع روش هایی که معمولا به کار میگیرن هی مرتب احضار کردن احضار کردن و در واقع گشایش پرونده جدید برای زندانیان هست برای اینکه اونها رو بیشتر در زندان نگه دارن آی کاشانی شنبه هشت مرداد با وعده مساعد مسئولان به اتصاب غذای خودشون پایان دادند در واقع ایشونو خوب برده بودند به بند قرنطینه و عدم و اصل در واقع تفکیه جرایم هم در مورد ایشون رایت نمیشد محروم از تماس تلفنی و ملاقات بودند خود همین اتصاب غذا کرده بودند خبر جدید در مورد ایشون من ندارم حالا بعد میریم جلوتر ببینیم شاید خبر جدید در مورد آقای حمید حاج جعفر کاشمی داشته باشیم خب در مورد خانم 
یکی از اخباری که در هفته گذشته بسیار در شبکه اجتماعی باستاب یافت و چندین اتاق هم در کلاب هاوس در موردش برگزار شد خبری بود که درباره خانم سپیده رشنو منتشر شده بود که در واقع خانم سپیده رشنو قبل از اینکه اون فیلم اعتراف اجباری ازشون گرفته بشه ایشون رو به همراه تعداد زیادی معمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کرده بودند و علتش هم خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی بوده و اونجا عکس برداری کردن دو ببینن که چطور بوده طبق گزارش ها ایشون فشار خونش پایین بوده و خیلی بیرمق بوده و به دشواری حرکت میکرده و مامورین امنیتی اجازه صحبت کردن به دیگران با دیگران رو به خانم رشون نمیدادند و حتی در هنگام ماینه پزشک هم که در واقع به جزء حریم خصوصی بیمار هست ایشون رو تنها نگذاشتن از ترس اینکه ایشون چیزی رو به به پرستارها بگه یا به پزشک بگه خب تصاویری که همون موقع از خانم رشنو منتشر شد به عنوان اعتراف اجباریشون خب چهرهشون رنگ چهرهشون و تیرگی پوست در نوای چشمشون این نگرانی رو ایجاد کرده بود که ایشون حتما مورد شکنجه واقع شدند و این خبر هم که رسید در واقع تاییدی هست بر اینکه خانم رشنوش شکنجه فیزیکی شدند خب خیلی از زندانیان دیگر ما هم در این سالها خود دچار این موضوع شدند از جمله این زندانیان میشه به خالد پیرزاده اشاره کرد که در طی بازجوییها چند تا از دندههاش رو شکسته بودند و پایشون هم آسیب دیده یعنی متاسفانه همچنان این شکنجه فیزیکی در بازجویی ها یک روش معمول هست برای واداشتن متهمان به اعتراف اجباری حالا این یکی از روش ها هست خب حالا بعضی ها رو با نگهداری در انفرادی با تهدید با تطمی انواع روش های دیگه هست حالا لزومن افراد میزان در واقع مقاومتشون یا نوع برخورده بازجوها با اونها یک قاعده مشخصی نداره خب تفتیش منازل بهایان همچنان در طی هفته گذشته ادامه داشته چندین نفر دیگر غیر از اون مواردی که در اون یک شنبه که چهل مورد حدود چهل مورد بود به خونهاشون حمله کرده بودن علاوه بر اونها در طی روزهای دیگر هفته گذشته این قضیه ادامه داشته من دیگه سعی میکنم خبرها رو فقط خبرهای مهمش رو بیام و مطرح کنم دیگه از بازماندگان اعدام شدگان خاوران خطاب به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشتند و در اون نامه خواستند که از جمهوری اسلامی بخواهید تخریب و دستکاری در گورستان خاوران را متوقف کند خانم مرسده قایدی الان تو اتاق هست 
از خانواده های ادام شدگان دهیش هست خواستم ببینم که اگر در مورد این نامه اطلاعاتی دارید با ما در میون بذارید خانم قایدی هم و ضمن اینکه این روزها سالگرد اعدام ها هم هست من دعوت فرستادم حالا هر وقت اگر خواستید تشریف بیارید بله اومدن خانم قایدی خانم قایدی عزیز در مورد این نامه های شما هم جز کسایی بودید که این نامه رو امضا کردید و اگر اطلاعی دارید برای ما لطفا توضیح بدید خانم قایدی عزیز در خدمتون هستیم میکروفونتون بسته است ببخشید در یک بخشید در یک سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و برای این اخباری که واقعا اخباره بسیار دردناک و و در زمنم اخباری که بعضی از این دوستان ما آزاد شدن راستش من در جریانی نامی نبودم نیستم ولی میدونم که تعدادی از خانواده این درخواست رو کردن اینم به خاطر حمله که دوباره رژیم به خاوران کرده در مورد دیوارهای بلندی که کشیده یعنی در واقع به شش تا دکل چیز گذاشته کنترل دکلایی که اونجا گذاشته دوربینهایی که بهش وصله در واقع برای یک استدیو صد هزار نفر است و برای همین این هفته قبلم که خانواده ها رفتن جهت اطلاع شما اجازه گل ندادن گفتن حق گل گذاشتن ندارید فقط میتونین برین و برگردین و خانواده ها که سالها این کار رو انجام میدادن البته با جهت اطلاع عزیزانی که در اتاق هستن همیشه از دهه شست گل هایی که خانواده های ما میبردن همیشه اینا یا با پاشون لگت میزدن یا جمع میکردن حتی قبلا هم بهشون گفته بودن که شما گل میذاریم ما جمع میکنیم بعد به همین دلیل خان این سنت خانواده های خاوران و مادران خاوران بود که گل ها رو پرپر میکردن که میگفتن باشه حالا بیاین هر کاری میخوایم بکنیم ولی آخرین خبر که جمعه قبل بود حتی اجازه ندادن خانواده های ما گل بذارن گفتم گلاری گرفتن یا گفتن اجازی ورود به خاوران رو نمیدیم گلاره بذاریم بیرون بعد بریم وارد خاوران بشیم این هرباهایی هستش که رژیم مرتب در مورد خاوران داره استفاده میکنه فشاری که از دهه شست به خانواده ها داره میاره تا به امروز و همین اگه نکته دیگه میخواین من بگم وقت برنامهتون اجازه میده بگین که من توضیح بدم اینی ممنونم از شما بابت توضیحاتتون برحال خب جمهوری اسلامی در واقع در خیلی از شهرهای مختلف گورستان ها رو در واقع قسمتی که اعدامی ها رو در واقع دفع میکردن سعی کرده که در واقع از بین ببره یا بلدوزر انداختن یا بعدی از اون قسمت ها خیابون درست کردند خیابون شدند 
بعد از شود که یا قبرها رو مجددا فروختن با این توجیه که دیگه مشمول در واقع مرور زمان شدند و خیلی از این مسائل در شرایط مختلف اتفاق افتاده ولی خب جنایتی که رخ داد مشمول مرور زمان نخواهد شد و کما اینکه آقای حمید نوری یکی از افرادی که در این جنایت ها در رده سوم چهارم متهمین این جنایت ها بوده در در سوئد محاکمه شده و به حبس ابد محکوم شد خیلی ممنونم خانم قایدی از اینکه تشریف آوردید و توضیح دادید حالا بعد اگر موردی بود خدمتون خواهیم رسید مرسی خیلی ممنون خیلی ممنون خبر دیگه تمدید قرار بازداشت آقای میکایل منبری در سرندج هست این شهروند در هشت تیر بازداشت شده بود و از زمان بازداشتش از, از ملاقات با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم بوده و همچنان در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در سرندج تحت بازجویی قرار داره خب این این هم جز موارد نقض حقوق زندانی هست در واقع خود حقوق زندانی که خود جمهوری اسلامی تدوین کرده این, مور... این موضوع رو مورد تایید قرار میده که که بایستی که در واقع زندانیان بعد از بازداشت با وکیل ارتباط داشته باشند وکیل داشته باشند تفیم اتهام بشن با خانوادهشون ارتباط داشته باشن ملاقات داشته باشن یه سری وسایل در اختیارشون باشه حتی طبق تفاسیری برخی از حقوقدان ها میگن که طبق همین قانون زندانی میتونه در واقع کامپیوتر و موبایل هم داشته باشه حالا طبق اون تفاسیری که هست من ارجاع میدم به به مطالعه کتاب حقوق متهم به زبان ساده نوشته خانم مهناز پراکند منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر بریم به خبر بعدی برسیم طبق الان من نمیدونم ولی تا روز جمعه حالا من دوباره ادامه میدم خبرها رو بعد حالا میبینم که چجوری هست آقای سعید دهقان که وکیل آقای عفیف نعیمی بودند در سری قبلی که ایشون بازداشت شده بوده اطلاع دادند که در این بازداشت اخیرشون ایشون تنها کسی هستند که از محل نگهداریشون هیچ اطلاعی در دست نیست و در بیخبری کامل هستند خانوادهشون و خب زمین این که آقای نعیمی در دور قبل زندانشون که ده سال زندان بودن بارها به علت بیماری قلبی به بیمارستان برده شده بودند و همون موقع تلاش شده بود که در واقع عدم تحمل کیفر رو برشون در واقع صادر کنم ولی دادگاه قبول نکرده بود الان هم وضعیتشون نگران کننده است با توجه به اینکه هیچ خبری از ایشون نیست و وضعیت بیماری هایی که ایشون داره و یک مقداری نگران کننده است خانم محبوب میساقیان جهت تعمل حبس رای زندان شدن ایشون از بهاییان یزد هستند که روز سهشنبه یازده 
مرداد ما جهت تعمال حفظ راهی زندان شدن خب. بریم خبر بعدی در زندان قوم دو زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام فرستاده شدند یک ویدیو هم در شبکه اجتماعی از زندان قوم منتشر شده بود که توش یکی از زندانیان میگفتش که برادرم رو اعدام نکنید و و میگفت که با توجه به اینکه ماه محرم هم هست اعدام ها ادامه داره ما در هفته های گذشته یک برنامه داشتیم در مورد افزایش اعدام ها در ایران و گویا برادر این فرد اعدام شد در روز بعدش من فکر کنم اینطور خونده بودم یک نوکیش مسیح در کرج بازداشت شد و منزلش هم تفتیش شد و به مکان نامعلومی منتقل شد آقای محمد گلباز هستنشون و همونطور که قبلا هم گفتم برخورد با نوکیشان در ایران زیاد شده هیدی شادیخا و کازم تابناک شهروندان بازداشتی علی اشنویه جهت انجام برای بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات در ارومیه منتقل شدند خب چند روز پیش هشتمین سالگرد در گذشته آقای سید جمال حسینی بوده جا داره که یادی بکنیم از ایشون در روز خبرنگار خوبه که به خاطر داشته باشیم که افرادی مثل سید جمال بودند که در این سالها خیلی از خبرهای در واقع زندانیان خبرهای حقوق بشری رو منتشر کردند ایشون سردبیر خبرگزاری هرانا بود که هشت سال پیش درگذشت فکر کنم دیگه تقریبا بیشتر خبرهامون رو گفتیم بله اون دو زندانی که در زندان قوم به انفرادی برده شده بودن هر دوتاشون اعدام شدن متاسفانه گردانندگان یه صفحه اینستاگرامی دوستیابی در اردکان بازداشت شدن همگیشون خب اصلا چه معنا داره که مردم با هم دوست بشن یک زندانی هم در زندان آدلاباد شیراز متاسفانه جان خودش رو از دست داد باز عدم در عدم نظارت مناسب بوده در داخل زندان به علت عفونت گلون ناشی از سوی مصرف مواد مخدر خب ما در هفته قبل هم صحبت کردیم باندهای مافیایی وجود دارن که در داخل زندان ها مواد مخدر توضیح میکنن با همکاری خود مسئولین زندان ها اغلب این اتفاق میفته یعنی بدون همکاری اونها به چنین چیزی امکان امکان نداره و نظارت کافی وجود نداره در این مورد ام. 
بخش من باز دوباره دارم خبرها رو نگاه میکنم ببینم که چه چیز دیگری داریم که جز اخبار این هفته بگیم خب ریحان انسای نجات که هفته پیش در موردش صحبت کردیم با قرار وسیقه از زندان آزاد شدن خب خبر خوبی بود خانم ایشون ما هفته گذشته در موردشون صحبت کردیم که چه زندگی سختی داشتن و دخترشون در این مدت که ایشون بازداشت بود دوشار افسردگی شده بود بند زنان زندان آمول محدودیت هایی براشون گذاشت شده که از جمله محرومیتشون از دسترسی به کتاب و نشریات اهدایی هست خب یکی از حقوقی که متهمین در زندان میتونن داشته باشند این هستش که در واقع کتاب بخونن کتابایی براشون ارسال بشه سال گذشته به همت برخی از زندانیان در زندانهای مختلف کتابخونه هایی شکل گرفت از جمله یکی از فعالیتهایی بودش که خانم سبا کردفشاری در زندان غرچک انجام داده بود و برخی از افراد در خارج زندان برای خواهر ایشون و لیلا حسینزاده کتاب میفرستادن و اونها منتقل میکردن کتاب ها رو به از طریق خانم سبا کردفشاری به کتابخونه زندان و حالا میبینیم که در مورد این قضیه در زندان بابل گفتم بابل یا آمول در زندان آمول محدودیت هایی ایجاد شده اینم از جمله حقوق افراد دیگه حال در زندان هستن چه کار کنن کتاب خود کتاب خوندن یکی از چیزهایی هستش که میتونه کمک کنه به اینکه وقتشون رو بتونن بهتر بگذرونن یک متهم رو در زندان مشهد یک خانومی رو بازداشت کردن و فرزندش رو فرزند دوازده سالش رو همراه باهاش هر دوشون رو با دستبند و پابند به تخت بستند و مادر رو در واقع در پی درگیری با معمور و تنها به دلیل حضور این کودک در محل وقوع جرم گرفتند و خبرگزاری هرانا گفته که این دختر مورد آزار روانی توسط زندانبانان قرار گرفته خب اده زیادی از کودکان همراه با مادرانشون الان در زندان هستن این یه بحث مفصل در این مورد خب دوستانی دارن فعالیت میکنن از جمله آقای حامد فرمند خب دیگه در این میرسیم به آخرین خبرها که بعد بریم یه گزارشی از آخرین وضعیت آقای اسماعیل گرامی در زندان اوین هرانا منتشر کرده من تا دقایق قبل میدیدم خانم روحفظا در این اتاق بودند همسر آقای گرامی رضا جان هم اومدن رضا اکفانیان سلام رضا جان آقای اسماعیل گرامی در پی روز شنبه 15 مرداد در پی اعلام نتیجه منفی تست کرونا از قرنطینه بهداری به بند عمومی این زندان منتقل شدند 
ایشون قبلا کرونا داشتن از هشت مرداد مبتلا به کرونا شده بودند آی اسماعیل گرامی یک فعال کارگری هست و از بازنشستگان هست با توجه به سنشون به سن بالاشون نگهداری ایشون هم در زندان با این شرایط کرونا دور از انسانیت هست و شود که از جمله این زندانیانی که الان در زندان هستن آقای شاپور احسانی راد هم میشه آدم در میتونیم نام ببریم آقای شاپور احسانی راد فکر کنم مرخصی بودن چند وقت پیش نمیدونم الان برگشتن یا نه محرومیت از تماس خانم سکین پروانه در زندان وکیل آباد مشهد خانم سکین پروانه یک زندانی هستش که در واقع کمتر اسمش رو شنیدیم خانوادهش در واقع در یک روستایی زندگی میکنند در فکر کنم قوچان از کردهایی هستش که در واقع از کردهای مهاجر یا تبعید شده بر استان خراسان هستند و اونجا در محدودیت و محرومیت زیادی به سر میبرند خانم اکبری منفرد رو هم که خوندیم و خیلی سپاسگزاریم از همه دوستان عزیز که تشریف آوردید و تا این لحظه با ما بودید امیدواریم که برنامه ما موثر بوده باشه و تا برنامه بعدی بدرود میگیم به شما و آرزوی شادی سلامتی برای شما و آرزوی آزادی برای میهنمون میکنیم لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نه